0: 경영의 최강시사 선생님께서는 우리 사회의 가장 큰 갈등이 뭐라고 생각하십니까 최근 한국사회여론연구소에서 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1004명에게 이렇게 물었더니 빈부갈등이 32.9% 이념갈등 22.9% 성별 13.8% 세대 9.5% 그리고 지역 노사 갈등의 순으로 나타났습니다. 우리 언론에서 세대 젠더 갈등 이야기 많이 했지만 결국 사람들 마음속에는 빈부격차 보수 또는 진보의 두가지 다른 생각이 아직도 가장 치열한 갈등의 요소라는 뜻이 되겠습니다. 직관적으로 봐도 그렇습니다. 20대도 똑같은 20대가 아니죠. 언젠가는 양가 부모 두 기성세대로부터 두채 집을 물려받게 될 20대가 있을 것이고 결혼도 못하고 무주택자로 평생 살게 될 20대도 있을 겁니다. 김종인 국민의힘 전 비대위원장도 이번 대선의 가장 큰 화두는 경제 양극화다 이렇게 말한 바 있죠? 맞습니다. 문제는 어떻게? 해법입니다. 해법에 집중하는 정치가 필요합니다. 네 안녕하십니까. 7월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 국민의힘 태영호 의원과 김정은 국방위원장의 코로나 방역 중대 사건의 의미 배경 짚어보고요. 이부에서는 단일화 선언과 함께 본격 대선 행보에 분주한 더불어민주당 대선 예비후보 정세균 전 국무총리 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
0: 뉴스 언박싱. 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 하반기 첫날입니다.
1: 예, 아 그러네요. 오늘 7월 그렇죠? 1일입니다. 예, 네.
0: 순식간에 지나가고 있습니다. 상반기는 지나갔습니다. <웃음> 수도권 거리 두기를 하반기부터 하기로 했는데 그걸 약간 유예했네요. 그러니까 서울, 예. 경기,
1: 인천 이른바 수도권 지역에 대해서는 일주일 정도 유예를 하기로 했거든요. 음. 코로나19 신규 확진자 수가 800명 정도에 육박을 하고요. 어 그리고 68일 만에 가장 많은 수치를 기록을 했습니다. 어제. 예. 특히 서울에서는 올올 들어서 가장 많은 확진자인 375명이 나왔기 때문에 아마 이런 점을 감안을 한 것으로 보이는데요. 이제 더 우려가 되는 점은 이른바 그 수도권 영어 학원 집단 감염 사례에서 이른바 그 델타 변이 감염자가 9명 확인이 됐습니다. 그랬군요. 그래서 방역 당국에 비상이 걸린 그런 상황이고요. 어 이런 점 때문에 수도권에서는 일단 새로운 사회 적 거리두기 시행을 일주일 정도 연기를하기로 결정을
0: 했습니다. 이게 델타 바이러스는 전염성이 훨씬 더 강하다고 알려진 바이러스잖아요. 그렇습니다. 그죠?
2: 네. 그렇습니다. 그런데 델타 변이가 있는 것도 델타 변이 문제도 있는데 음. 지금 이제 중앙 정부와 방역 당국은 사회적 거리두기 개편을 안 어떻게 뭐 100% 다 적용하지는 않더라도 어, 일부 이제 적용하려고 했는데 오히려 이제 서울시에서 자치구의 의견을 모아 보니까. 지금은 무리다 그러니까 음. 이런 판단을 했다고 해서 지자체의 판단에 따라서 이제 이렇게 거리두기 개편한 적용을 유예한 거고 서울시가 이렇게 결정하니까 서울, 인천도 마찬가지고 수도권은 하나의 이제 생활권이기 때문에
0: 그렇죠 주택을 아닐까요? 그렇습니다.
2: 네. 이런 게 필요하다고 판단을 했는데. 왜 이렇게 갑자기 확진자가 또 늘어나고 있는 것이냐 이 배경을 좀 살펴보는 것도 필요할 것 같습니다. 여러모로 이제 우리가 또 방역 수칙을 지키고 이런 문제에 대해서 좀해해진 측면이 있다고 생각이 되는데 음. 그 이유 중에 이제 이 전문가들은 그런 얘기도 해요. 거리두기 완화를 예고를 했기 때문에 네. 그게 오히려 좀 안심할 수 있는 상황이다라는 신호를 준거 아니냐 이런 지적을 하는 분들이 있고 음. 그 다음에 뭐 아직도 젊은층이나 뭐 상당수는 백신 접종을 이제 하지 않은 상황이긴 합니다만. 어쨌든 얀센 백신을 통해서 이제 일부 젊은 층이 백신을 맞기도 했고 예. 그리고 고령층의 백신 접종이나 이런 것들이 속도 내고 있기 때문에 이것이 또 하나의 좀어좀 어좀 이렇게 여러모로 안이해질 수 있는 신호를 준게 아닌가 이런 해석도 있어서 예. 지금 이 확진자 숫자가 늘어나고 있는 상황에서는 어. 뭔가 우리가 또 마음을 다잡아야 되는 시기인 것은 또어 맞는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 지금 사실은 제가 왜웃었냐면 지금 KBS 1TV에서 유로 2020 관련해서, 2021 관련해가지고, 확진자가 급증하고 있는데, 축구팬들이 저렇게 나서서, 거리에서 막 환호를 하고 있잖아요. 네. 그러면서 이제 마스크 쓴 사람은 저기서 아무도 안 보이거든요. 연구 네. 확진자 같은 경우에 지금 하루에 막 2만 명씩 나고 그래서. 거기도
1: 델타 변이 뭐 이런 것들이 우리보다 더 심각하기 때문에.
3: 그렇죠. 네.
0: 야, 이게 참 문화적으로 정말 다르구나. 싱가포르 같은 경우에 지금 이걸 독감 정도로 치부하면서 뭔가 전략이나 방향을 수정해버리자. 네. 이렇게 지금 가고 있는 거잖아요. 그참 고민스럽습니다. 상대적으로 이 부분이. 우리의 예.
1: 방역 조치는 음. 좀 안정적이라고 평가를 하고는 있는데 예. 문제는 이제 곧 휴가철에 들어간다는 점 하나고요. 그렇죠. 최근에 이 확진자 수가 늘어나는 과정에서 특히 서울 홍대 앞 주점 같은 곳에서는 출입명부 작성이 굉장히 좀 정확하게 안돼 있는 것 같더라고요 그니까 러 이게 만약에 대충? 그렇습니다 네. 대충 안적고 이제 들어갔다는 그런 얘기인데 이렇게 네. 되면은 위험이 있는 사람들을 찾아내는 데도 구멍이 발생할 수밖에 없고 음. 만약에 이 본인이 그 감염된 어떤 노출 사실을 모르거나 이렇게 했을 때 검사를 회피하거나 이런 사람들이 있게 되면은 음. 더 이제 방역 당국 입장에서는 곤란해지기 때문에 아마 이런 점들을 좀 우려한 것으로 보입니다. 그러니까
2: 최근에 음. 이제 원어민 강사들이 여섯 명이 모여갖고 이제 확진됐다고 하는 홍대 주점 사례가 있지 않습니까? 네. 그러니까 이게 사실 홍대라든지 이렇게 뭐 특별히 홍대뿐만이 아니라. 젊은 사람들이 많이 모여가지고 이렇게 좀술 먹고 뭐 이렇게 노는 그런 지역에 이제 가면 네. 이게 그냥 주점에 들어가서 이제 식사를 하고 이런 것도 물론 문제지만 이게 그래도 10시까지는 이 업소들이, 업소들이 들어가서 술을 먹을 때까지는 음. 어쨌든 이 안에서는 그게 뭐 어떻게 되든지 간에 어 뭔가의 어떤 방역상의 어떤 조치는 취해야 되거든요. 그래서 지금. 거기서
0: 뭐땀 흘리면서 춤을 춥니까뭐
2: <웃음> 그럴 수는 없는 거지만 뭔가 먹고 네. 마시기 때문에 일단 마스크 착용은 안 되겠죠. 네. 그리고 아니. 뭐. 환기를 잘하거나 이런 게 있어야 되는데. 네. 그런데 여기 더 문제는 뭐냐면, 여기서도 이제 문제가 발생하지만, 10시가 지나면 길에 앉아서 이제 술을 먹기 시작한다. 아. 그리고 여기는
0: 사실은. 홍대가 참 그런 문화가 약간 있죠. 예.
2: 네. 홍대 거리에. 네. 그렇죠. 기, 길에
0: 앉아서 술 먹는. 거. 김평이 그 근처를 네.
1: 가본 것 같습니다. 제가 봤을 때. 제가 가진 않고, 제가, 제가
2: 가진 않죠. 저는. 네. 네. 집에만 있기 때문에. 아. 그런데 제가 아는 분이 가서는 저에게 이렇게 감상을 전해왔어요. 홍대 인근과 이런, 제가 홍대만 찍어서 얘기하니까 좀 그런데 이렇게 번화가들을 보면은 음. 마치 코로나 이전으로 거의 돌아간 것 같은 느낌이다라고 저한테 얘기를 하더라고요. 근데 이건 뭐 주관적 감상이니까 음. 뭐 절대적인 기준이라고 말할 수는 없지만 어쨌든, 그러한 흐름이 좀 눈에 보이는 건 사실인 것 같다. 그리고 음. 이 부분에서 사실은 델타 변이나 이런 것들이 취약해질 수가 있는 이어이 어, 이 소지가 있다는 게이 원어민 강사의 사례에서 조금 드러난 바도 있어서 방역당국과 지자체들의 고민은 지금 깊은 상황일 수밖에 없는 거죠.
0: 20대들은 아무래도 치명률이 현저하게 낮으니까. 그렇죠. 예. 각각 하기도 할 겁니다 젊은 사람들은 이 수도권은요 오늘부터
1: 예. 새로운 거리 두기 1 단계가 적용이 됩니다 음. 그러다 보니까 더 우려가 되는 그런 상황이죠 예,
3: 예.
0: 이게 너무 이렇게 되면 폐업하고 다시 또 영업정지되고 그렇죠. 뭐 이렇게 되기 때문에 네. 적당히 해야 될것 같습니다 예잘 지켜야 될것 같고 윤석열 후보 캠프에서는 어떤 전략을 이제 세운 것 같아요 많이 세운 것 같은데요? 예.
1: 어제 조선일보 주최 컨퍼런스 행사장을 윤전 총장이 찾았거든요 네. 이준석 국민의힘 대표하고 한 테이블에 앉아서 처음으로 얼굴을 마주했습니다 음. 이준석 대표가 명함을 주니까 그 명함을 받으면서 윤전 총장이 자신은 자연인이라 명함이 없다 명함을 안 주더라고요
3: 네.
1: 뭐 대권 행보에 대한 교감이라든가 구체적인 입당 이야기는 오가지 않았는데요 음. 어제 이 행사 끝나고 또 국회 기자실을 방문을 했거든요 그렇죠 한 50분 가까이 국회 소통관을 돌았고요. 기자들하고 인사를 나눴는데 제가 봤을 때 굉장히 인상적이었던 거는 기자들에게 90도로 허리를 숙여서 인사를 하면서 음. 많은 가르침을 부탁드린다. 음. 이렇게 얘기를 했다는 점이 제 개인적으로는 좀 인상적이었고요.
0: 출마 선언할 때도 국민의힘 의원들에게 네. 거의 폴더 인사를 했어요. 폴더 인사를 요즘 자주 예.
1: 하는 것 같더라고요. 예. 그리고 뭐 어제 민감한 현안들에 대해서 기자들하고 짧게 이제 의사소통을 하긴 했는데 어. 정확하게도 답변을 안 했습니다. 음. 뭐 부인 김건희 씨의 소득 출처를 밝혀야 한다는 추미애 전 장관의 주장에 대해서는 특별한 입장이 없다. 이렇게만 얘기를 했고요. 예. 아 본그 부인의 어떤 그 사생활과 관련한 의혹을 부인한 언론 인터뷰에 대해서 물으니까 예. 아침에 일찍 나오느라고 못 봤다. 한번 챙겨보겠다. 이렇게만 답을 하기도
0: 했습니다. 이건 뉴스보스라는 새로운 매체가. 그 인터뷰를 직접 한 거잖아요. 직접 했습니다. 그렇죠. 예. 줄리가 아니다 나는. 네. <웃음> 네.
2: 네. 그니까는 뉴스 예, 이미 버스. 이미 이제 보도가 나왔으니까요. 네. 네, 뉴스 버스. 여기서 버스 는 이제 우리가 타고 다니는 버스가 아니더라고요.
0: 음, 유니버스의 그 버스입니다. 그렇습니다. 네.
2: 유니버스 네. 메타버스의 버스. 음. 예, 뉴스 버스에서 이 윤석열 전 총장 배우자 김건희 씨를 인터뷰했는데 를그 기사를 잘 보면 은 서두에 이렇게 돼 있어요. 본래 물어보려고 했던 의혹은 그게 아니었는데 네. 김건희 씨 본인이 어, 내가 이른바 유흥업소 어떤 종업원이었다고 하고, 여기서 이제 뭐 검사들을 만났다고 하고 뭐 이런 의혹들이 막 있는데, 그 유흥업소 다닐 때뭐 이름이 뭐 줄리였다고 하지만 나는 뭐 그런 걸할 시간도 없었고, 그런 걸 하는 나를 본 사람도 없었다. 그리고 내가 무슨 뭐 검사들과 뭐 여러 가지 부적절한 관계를 맺었다고 하는데 본인은 이제 집에 살면서 어, 다른 사람들, 다른 친구들과도 같이 살고 뭐 이랬기 때문에 그러한 욕은 다 사실이 아니다라고 굉장히 이제 격앙돼서 이렇게
1: 해명을 했다라는
2: 내 면저
0: 이야기 했다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 사실
1: 이런 유흥업소라든가 이게 인터뷰하면서 썼던 표현들 있지 않습니까? 이거는 음. 이제 흔히 말해서 기성언론들이 알고는 있었지만 차마 이걸 지면이라든가 방송으로는 보도 를 못했던 그런 내용이거든요. 그렇죠. 근데 본인이 어제 뉴스버스하고 인터뷰를 하면서 이 내용을 다 공개를 해보라 가지고요. 음. 오늘 뭐 언론, 일부 거의 상당수 언론들이 이 내용을 많이 보도를 했던데. 그렇죠. 아, 좀 제가 봤을 때도 타이밍이 좀 기가 막혔던 게 예. 당시 이제 어제 오전에는 윤석열 전 총장이 조선일보 행사장에 있지 않았습니까? 음. 근데 뉴스버스라는 매체가요 조선일보 기자 이면서 TV조선 기자였던 이진동 전 기자가 참가한 매체거든요. 예.
0: 탐사보도 기자로 아주 유명한 사람입니다. 그렇습니다. 그런데
1: 예. 또 여기와 또 부인이 인터뷰를 했다는 것. 그렇죠. 참 묘하더라고요 보니까. 예.
2: 그러니까 이게 두 가지 정도의 어떤 포인트가 있는데 첫 번째는 어, 이걸 보면 본인이 언급함으로써 과거에 이제 예를 들면은 어떤 분들은 그런 비유도 하더라고요. 과거에 이제 안철수 국민의당 대표가 대선 나갔을 때 내가 갑철수입니까? 내가 MB 아바타입니까? 이렇게 얘기를 해서 오히려 음. 그게 말회자가된 것처럼 오히려 이제 이 의혹이 더 회자가 되는 상황이 됐다. 음. 그래서 어떤 일종의 자충수다. 뭐 이렇게 생각하는 분들도 있고 반대로. 예, 그, 네, 또 어떻게 보면은 이 의혹이 사실이 확실히 아니기 때문에 네. 여러 지금 여러 가지 의혹이 있는데 음. 이 의혹은 본인이 확실히 부정할 수 있기 때문에 음. 그렇기 때문에 묻는 말에 먼저 이것을 대답한 것이다 물어보지 않았는데 음. 그러니까 이걸 얘기하니까 사실은 뭐그 이걸 인터뷰를 시도한 이제 사람은 어떤 거를 이제 물어보려고 했는지 모르지만 네. 이걸 답하는 바람에 이제는 어 줄리인가 아닌가 이거를 지금 따져야 되는 상황이 된 거잖아요. 그렇죠. 근데 여기에 대해서는 윤석열 전 총장도 어 어제 이제 KBS 인터뷰라든가 SBS 음. 인터뷰 등을 통해서 그동안 제기된 이런 사생활 관련된 의혹들은 어 이런 이 자신의 어떤 처가하고 이제 장기간 어떤 갈등을 빚었던 사람 사람들이 여러 가지로 만들어낸 이런 얘기다라고 지금 해명을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이 부분에 있어서는 윤석열 전 총장 측이 할 말이 충분히 있다라고 판단하고 있는 것 같습니다. 그럼 문제는 네. 나머지 의혹들에 대한 어떤 검증이나 판단 음. 이런 것들이 좀 앞으로 진행돼야 이 되고 이루어져야 될것 같고 사실은 엄밀히 얘기해서. 이 윤석열 전 총장의 배우자가 뭐 어디 출신이라든가 전에 직업이 뭐였다든가 이런 음. 게뭐 법을 어겼다거나 뭐 누구에게 피해를 준게 아니면 사실 상관이 없는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 그런 것이 본질적인 부분이 아니기 때문에 음. 윤석열 전 총장에 관련된 어떤 검증 이런 것들을 더 언론이 신경을 썼으면 좋겠습니다.
0: 음. 코끼리는 생각하지 마라는 측면에서 이걸 먼저 이야기를 했다는 게 어떻게 보면 선거 전략상 그렇게 바람직한 것. 같지는 않다라는 생각도 어, 들지만 어떻게 보면 또 2차 대전 때 독일이 기동전을 하면서 승리를 했단 말이죠. 네. 막 돌파를 해버리는 거죠.
2: 그러니까 는 코끼리가 따로 있는데 음. 우리한테
0: 당나귀를 준 거일 수 있어요. 그렇죠. 예, 네, 그럴 수도 있고 뭐 사실은 지금 현재로 봐서는 뭐 언론이 어떤 사실을 밝혀내기 전까지는 굉장히 대응을 잘하고 있다 이렇게 보여집니다. 근데 그럼에도 불구하고 예. 윤전 총장이
1: kbs sbs 인터뷰에서 부인을 하긴 했습니다만 음. 부인과 관련해서 뭐 전시기획서를 둘러싼 뇌물 의혹이라든가 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹 등에 대해서는 검찰도 수사를 하고 있고 언론들도 이걸 지금 일부 언론들이 어 취재팀을 꾸려가지고 파헤치는 걸로 알고 있거든요. 그렇죠. 그러면 이제 관련된 의혹이 나왔을 때는.
0: 어 그러니까 또 말을 하면 할수록 이게 그렇죠. 진실 논란으로 갈 수가 있는 건데. 그렇습니다. 그래서 오히려 말을 안 하는 게. 원래 우리의 생각이잖아요. 보통 사람들의 어떤 전략인데 네. 보통 선거의 전략인데 이거는 지금 반대로 가고 있다는 거죠. 그렇습니다. 예, 네. 어떻게 될지는 모르겠습니다.
2: 네. 안 나올 수는 없는 얘기였기 때문에 결국은. 음. 결국은 검증을 피할 수 없다는 먼저 점에서. 먼저 치자. 뭐 그런 뭐 고려도 있지 않을까. 예, 네. 뭐 모르겠습니다. 그냥 억울해서 한 얘기인지 예. 네. 모르겠습니다.
0: 윤석열 후보와 1, 2위를 지금 다투고 있는 이재명 지사가 출마 선언을 했습니다. 7시 30분에. 이게 엠바구가 걸려 있었는데요.
1: 지금 7시 30분이 지났기 때문에.
0: 우리가 시간을 보면서 일부러 이야기를 하고 있습니다. 동영상으로 (웃음) 공개를 했는데
1: 어, 일단 뭐 비대면으로 국민을 불안하지 않게 하지 않고 출발하겠다라는 성격이 있는 것 같고. 그리고 이게 끝나고 나서 국립현충원을 참배할 때도 일부 의원만 수행을 하기로 했다고 라 하는데요. 윤전 총장이 사실상 대권 선언 출마할 때 거의 매매도급으로 사람들을, 사람들을 불러 모았잖아요. 그렇죠. 그래서 아마 이런, 이런 쪽하고 차별화를 좀 기하는 것 같고요. 음. 그리고 공개된 뭐, 이 대선 출마 선언문 등을 보면은 굉장히 많은 얘기를 했는데, 음. 제가 봤을 때좀 주목했던 거는 투자만 하면 고용소득 소비가 늘어서 경제가 선순환하던 고도성장 시대는 지나갔다. 이렇게 언급한 부분이 있고요. 그리고 줄어든 기회 때문에 경쟁이 과열이 되고, 경쟁과열은 불공정에 대한 불만을 분노로 바꾼다. 음. 이제 승, 승자만 생존하는 무한경쟁 야욕강식이 일상이 되었다. 이렇게 언급한 부분도 있고 이루, 정치에 대한 얘기도 잠깐 있는데 정치는 아이디어 경진대회가 아니고 정책에는 저작권이 없다. 수많은 정책 중에서 가장 효율적인 정책을 선택하는, 선택하는 것은 용기와 결단의 문제이고 강한 추진, 강력한 한강 추진력이 있어야 개혁 정책이 성공할
0: 수 있다. 음. 뭐 이런 내용 등이 좀 담겨 있습니다. 저 우리가 이제 같이 지금 출마 선언문을 돌려봤잖아요. 네. 미리. 근데 제가 봤을 때 가장 큰 거는 역시 이제 불평등한 사회 그렇죠. 이걸 공정하게 만들겠다. 그걸 위해서는 강력한 경제 부흥 정책이 필요하다. 그렇죠. 그러면서 기업 규제 완화까지 이야기를 하고 있단 말이죠. 그러면서 실적으로 증명된 이재명을 뽑아 달라. 뭐 이런 이야기예요. 그래서 전체적인 스토리는 어, 굉장히 그라운드를 넓게 쓰려고 하는, 중원을 역시 공략하려고 하는 그런 의도가 담긴 출마선언문이다. 그래서 기업이나 규제나 이런 것들도 굉장히 좀 유연하게 자기가 사고하고 있다. 이런 거를 보여주려고 노력을 많이 했어요. 그니까 네. 네,
2: 또 하나 저건 저는 음. 좀 이, 짚어야 될 포인트라고 생각하는 게 물론 더 자세히 분석을 해야 되겠습니다만, 음. 기본소득을 여전히 포기하지 않는 부분이거든요.
0: 경제적 기본. 고한이 정도로 표현을 했죠. 그 네.
2: 뒷부분에 이제 기본소득과 관련된 언급이 있는데, 예. 그렇게, 그렇게 종합을 해보면 결국 어 결국은 예를 들면 이정권에서 이제 추진했던 대표적인 경제정책 슬로건 패러다임이 이제 소득 주도 성장이었잖아요. 음. 그렇죠. 근데 이 점에서. 지금 기업에 대한 어떤 투자나 이런 것들만 해서 이제 고도 성장의 논리로 풀수 없다라고 얘기한 걸 보면 음. 결국 이렇게 좀 수요를 불러 일으키는 수요 진작을 하는 측면에서 그렇죠. 기본 소득 지급이라거나 예. 이런 것들을 쓰면서 예. 그, 이 그런 점에서는 소득 주도 성장하고 비슷한 측면이 있는데 음. 단 이제 소득 주도 성장이 소득의 어떤 어, 가처분 소득을 늘려 주는 거에 좀 방점을 많이 찍은 듯한 느낌이었다면 음. 여기서는 어, 앞에 소득 주도가 이제 기본 소득으로 좀 변환되는 과정이고 성장에 굉장히 크게 지금 강조하는 듯한 그런 모양새가 있는 것 같아요. 앞에는 성장을
0: 굉장히 강조했어요. 네, 그래서
2: 예. 이 비슷한 점도 있지만 결국은 성장 예, 음. 이것에 굉장히 이제 혁신 포인트를 두려는 듯한 모습이고. 거기서 어떻게
0: 보면 이광재 의원이랑 좀 비슷하기도 하고. 그렇죠. 네. 그래서 거기서 말씀하신
2: 대로 전반적으로 요즘에 박영진 의원도 그렇고 예. 민주당 대권 주자들이 상당히 좀 일정 부분은 중원 공략을 위해서 어느 정도의 우클릭이 허용돼야 된다는 어떤 그런 기류가 좀 있는 것 같습니다.
0: 예. 보니까 기본소득을 도입해서 부족한 소비를 돌려 경제를 살리고 이렇게 돼 있네요.
2: 그렇죠. 결국 수요진작을 네. 그렇게 한다는 점에서는 공통분모가 있긴 한 거죠.
0: 음 보니까 영상도 흑백으로 쭉 나오다가. 컬러로 바뀝니다. 예, 네, 나중에는 컬러로 이렇게 쫙 바뀌고 신경은 굉장히 많이 쓴것 같습니다.
1: 그러니까 이게 규제를 네. 완화한다는 표현을 쓴게 아니라 음. 규제 합리화라는 표현을 쓴게 인상적입니다. 그렇죠 네 예.
2: 규제 보통 이게 규제 완화라고 얘기를 하거든요 음. 보통 규제 완화론자들도 모든 규제를 무조건 다 완화해야 된다 뭐 이렇게 얘기하는 어, 사람도 그렇죠. 있지만 예. 합리적인 이제 풀어야 되는 규제는 풀어야 되지 않습니까라고 얘기하면서 보통 그렇게 얘기하거든요 예. 규제 합리화로
0: 네. 기업의 창의와 혁신이 가능한 자유로운 공간을 확보해야 한다 이런 부분들 네. 예 확실히 친기업 쪽 친시장 쪽 이쪽도 굉장히 좀 신경을 쓴것 같네요 네. 예 알겠습니다 예. 뉴스 언박싱이었습니다 고맙습니다 고맙습니다 네. 자, 뉴스 언박싱 7시 39분 지나가고 있는데요 KBS 1라디오 최경영 최강시사 지금 듣고 계신 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 북한이 코로나 19와 관련해서 중대 사건이 발생했다고 밝혔습니다. 구체적 내용은 공개하지 않았지만 김정은 국무위원장은 관련해서 당 간부들을 질책하고 인사 교체를 단행했는데요. 북한에서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 관련해 국민의 힘 태영호 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예. 이게 코로나19 방역 부분에서 중대한 사건이 발생했다. 이렇게 돼 있잖아요. 예. 이게 뭘까요?
4: 그, 어제 김정은의 사진을 보면, 예. 대단히 김정은이가 이제 흥분되어 있고, 교경되어 있습니다. 예. 그러면 그러한 이제 외부 모습을 볼 때, 음. 중대한 사건이라는 거는, 북한에서 다른 간부들과 일반 주민들도 알수 있는 그런 아주 일반적인 일을 김정은은 지금까지 모르고 있었다. 저는 이걸 이번에 김정은이가 알게 됐고 처음으로 알게 됐고 이걸 통해서 대단히 지금 흥분되고 교광되어 있서 이렇게 문책성 인사까지 하자는가. 저는 이렇게 지금 좀 유추해 봅니다.
0: 그건 뭐라고 생각하십니까? 어떤 사건이라고 추정을 하시나요?
4: 그 이번 회의 서두에서 김정은이가 뭐라고 이야기했는가 하면 우리, 금방, 북한에서 열흘 전에 당 전원회를 했는데, 왜또 갑자기 이런 정치학대회를 하느냐라고 네. 우아해 할수 있는데, 그런 회의를, 이번 회의를 할 수밖에 없었던 목적을 먼저 김정은이가 이야기합니다. 네. 이야기했다는 건 결국은 이번 학대회의는 그 전에 있었던 전원회의와 그 전에 정치학대, 바로 열흘 전에 있었던 회의와 관련이 있다는 거를 이제 의미하는데, 음. 그 전에 있었던 이제 회의에서 김정은이가 북한의 긴장한 인민생활 형편 즉 식량 사정으로 지금 추측됩니다. 이걸 풀기 위해서 특별 명령서에 서명하고 그 성명서 자체를 북한 주민들한테 자기가 쌓이는 성명서를 보여줍니다. 예. 그걸 이제 전체 북한 주민들이다 알았고요. 음. 결국 이렇게 되면 지금 열흘밖에 안 지났거든요. 지난번 회의 이후 예. 이 열흘 동안에 어떤 일들이 순차적으로 일어났어야 했으나 음. 이러한 일들이 일어나지 않았다는 걸 의미합니다. 예? 그러면 이게 뭘까 하고 보면 이 식량을 주겠다고 약속했는데 식량이 도착하지 않았다 안치 않았느냐 예? 이런 걸로 제가 유추해보는데 아. 항상 북한은 지금 여때가 되면 우리가 흔히 이야기하는 버레고기라고 하죠. 버레고기 예. 철입니다. 그러면 북한은 이걸 넘기는 타개하는 방도는 항상 뭔가 면면 북한에서는 군량미라고 하는데 예. 이 전쟁 때 써야 할 식량 창고를 열고 거기에 있는 식량을 꺼내서 주민들에게 주고 결국은 수확철에 가서 이제 나온 그런 채쌀을채워거고 이런 방식으로 북한 시스템이 돌아가는데 네. 이번에 김정은이가 특별 명령서까지 주민들한테 보여주고 식량을 풀어 했는데 현실적으로 거기 가서 창고를 열어보니 뭐 있어야 할 양이 보다 적었다든지 아니면 식량 사정이 너무 급해서 군대가 이미 거기에 있는 식량을 다 꺼내서 사용했기 때문에 창고에 그만한 양의 식량이 없지 않았는지 뭐 이런 일로 유추해볼수 있는데 사실 이러한 일은 북한에서 너무 비일비재하거든요. 네. 그래서 이를 늘면 이제 좀 사정의 시간을 오래 김정은이가 주었다면 벌려 맡기식으로 여기 있는 걸 여기다 여고 이런 식으로 아니면 중국에서 긴급 식량을 이제 수입해다가 나눠 주든지 이렇게. 미봉책을 썼겠는데 너무 급하게 진행되다나니 이제 열흘 동안에 일어나어야할 일들이 일어나지 않았기 때문에 김정은이가 지금 대단히 화나 있지 않느냐 이걸 제가 이뭐 북한이 발전하지 않았지만 지난 시기에 제가 북한에 있었던 경험으로 좀 유추해 볼수 있습니다.
0: 근데 이제 지금 말씀하시는 거는 이제 결국 이제 우리가 알지를 못하니까 뭐 추정이긴 네. 한데 앞에서 네. 북한이 네. 발표를 한 거는 코로나 19 방역 부문에서 중대한 사건이 발생했다. 이렇게 돼 있거든요.
4: 예. 근데 거기에 이제 코로나 장기 장기라는 말을 썼습니다. 아, 결국 이게 뭔가면 거기다가 이제 장기의 방점을 찍었는데, 예. 평상시 같으면 이미 연초에 중국에서 식량을 수입에다가 풀었겠지요. 음. 그런데 지금 김정은이가 이거 장기화를 해야 된다그 그러니까 국경이 인차 풀리지는 않는다. 예. 여기에 대비해서 장기전으로 가자. 라고 언급했는데 이러한 대비책을 결국은 이번에 장기의전에 대비할 수 있는 대비책을 갖춰놓지 못했다는 걸 김정은이가 알게 되지 않았을까. 이렇게 돼서 이제, 어, 대단히 이제 화나 있고 흥분해 있다고 저는 지금 판단합니다.
0: 이 식량난과 경제위기가 뭐, 아까 말씀하신 바로 보면 매년 일어나는 일입니까? 아니면 올해 더 집중적으로 그게 더 크게 일어날 수가 있는 어떤 요소들이 있었습니까? 어, 그
4: 우리가 일반적으로 북한의 식량 형표현 하면 이제 제일 식량이 북한에서 긴장할 때는 바로 이 거리 꼬개입니다. 예. 요버리 꼬개를 이제 한석달 정도 되는데 예. 요석달 정도 넘길 수 있는 식량이 항상 북한에서 매해 모자라는 거죠. 그러면 음. 이걸 국보하기 위해서 북한은 긴급으로 국보하자할 때는 이제 군량미 창고를 열어서 식량을 꺼내서 나눠주고 예. 그다음에 일정한 시간을 두고 이제 중국에서 식량을 이제 수입해서 다시 채워 였던지 음. 아니면 중국에게 요구합니다. 이거 긴급 무상으로 좀 식량 좀 지원 주세요. 그러면 지금까지는 보통 중국이 식량을 주었습니다. 이런 식으로 이제 미기를 모면했는데 이번에 회의에서도 또온구배처럼 지금 국경을 풀지 못할 사정이다. 열지 못할 사정이다. 장기전으로 갈 수밖에 없다. 여기에 대비하자라고 면초부터 김정은이가 끊임없이 강조했는데 결국은 있어야할 그런 국량미가 제 양만큼 있지 못한 이런 상황이 지금 생기지 않았냐. 저는 이렇게 좀 유추해볼 수 있는데 실제 음. 이 이러한 현상은 북한에서 지난 시기 대단히 오랫동안 이제 반복됐다. 재산 가지고 있던 거실적인 퇴단이거든요. 예. 실제 김정은이한테는 그런 사정을 이야기 안 했으니, 김정은으로서는, 아, 그만한 군량미에 그만한 식량이 있을 것이다. 또 그렇게 보고가 됐을 거고, 보고. 그런데 음. 막상 풀어서줘 하니까 큰일 난 거죠.
0: 이제야 사태 파악을 했다. 그렇게 보고 계시는 거군요. 예,
4: 는 그렇게 생각합니다. 근데 사실 이건 북한에서는 예. 알 만한 사람은 다 알거든요. 예.
0: 근데 TV에서 보니까 다 마스크를 안 쓰고 있더라고요. 예. 그러면 그 백신은 어떻게 했을까요? 중국으로부터 들여와서 백신을 맞았을까요? 어떻게 보세요?
4: 지금 북한 이제 언론 매체를 들여다보면 대단히 이상한 현상이 있습니다. 무슨 이상한 현상이 있는가 하면 전 세계적으로 지금 백신 접종이 완전히 보편화돼서 세계는 지금 코로나 터널에서 빠져나오고 있습니다. 그럼에도 불구하고 북한 언론 매체들은 주민들에게 백신이 나와서 다른 나라들에서는 백신 접종이 시작됐다는 사실을 이런 방구도 주민들에게 이야기하지 않고 저 돌이더니 바이러스가 나와서 전 세계적으로 코로나 상황이 더욱 악화되고 있다. 예. 이런 걸 끊임없이 이야기하고 오히려 북한은 지금 이이 이 단속 처소라고 하는데 도시들 간의 이제 연결거리 그다음에 평양시와 지방 간의 이 연결거리들에 대한 단속을 더욱 강화하고 주민 이동 통제를 더욱 강화하는 방식으로 역주행하고 있거든요. 그런데 예. 이걸 보면 지금 북한은 아직도 중국 같은 경우에는 이제 중국이 백신에 대한 확신이 서지 않은 것 같습니다. 이거 과연 음. 들여다가 북한 주민들에게 나놔서도 되겠는지 말겠는지. 예. 그래서 결국은 백신이 나왔다는 또 전세계가 백신 접종을 시작해서 이제는 코로나 터널에서 빠져나오고 있다는 이 사실 자체도 주민들에게 알려주지 않고 있습니다, 지금. 아,
0: 그렇게 보시는군요. 지금 저 얼굴을 보면 김정은 위원장 얼굴이. 예. 살이 지금 많이 빠져 있잖아요. 그리고 얼굴에 예, 뭐가 그렇죠, 좀. 예. 예, 얼굴에 뭐가 좀난것 같고 붉은 기운이 예. 좀 있고요. 이건 뭐 질병 이야기 이런 보도들이 나오고 있는데 어떻게 보세요?
4: 저 질병 적은 아닌 것 같습니다. 만약 진짜 김정은의 신상에서 그 어떤 질병이 생겼다면, 음. 북한이 자기네 공식 언론 매체를 통해서 주민들이, 아, 뭐수초가신 모습을 보니까 가슴 아프다, 뭐 이런 주민들의 반응을 쉽지 않았겠죠. 예. 왜 그런가 하면 이 북한의 최고 통수권자가 진짜 신변에 문제가 있다는 걸 주민들이 아는 게 북한 체제가 제일 두려워하는 겁니다. 음. 그런데 이렇게 주민 반응을까지 씹는다는 거는 예. 그런 질병과는 관계없고 예. 저는 오히려 좀 다이어트 쪽에다가 이제 어, 무게를 두고 있습니다. 다이어트를
0: 북한에서 는 뭐라고 부릅니까?
4: 북한에서는 일반적으로 이제 뭐 살을 깐다, 깐다. 우리는 뺀다고 하는데 아. 북한에서는 살을 깐다고 하거든요.
0: 아살까이군요 그러면 예. 다이어트가 예. 살까이 예. <웃음> 그 권력 구도에 좀큰 변화가 있는 건가요 최상층의 권력서열 뭐 당비서 국가기관 간부들을 해임했다 이런 보도가 나왔잖아요
4: 네 이번에 보면 지난 시기와 다른 점이 있습니다 무슨 다른 점인가 면 정치국 상무위원 정치국 위원 후보 위원 당비서 국가기관 대단히 폭이 넓어요 이번에 문책인사의 폭이 그리고 김정은 자체가 이건 이번에 해외로 끝나는 게 아니라 소막이라고 했습니다. 이거 시작이다 이제부터. 내가 전반적으로 다 전반적으로 내가 다 스크린 할 거야. 이걸 공식 이번에 언급했거든요. 예. 그리고 이, 그건 리고 앞으로 이제 많은 문책 인사가 있을 것이라는 걸 예고하고 그러면 우리가 이걸 판단할 때 그러면 북한의 태상충부 권력이 흔들리느냐 정말. 이렇게 볼 필요는 저는 없다고 생각합니다. 왜냐하면. 음. 실질적으로 북한에서 김정은 체제가 들어선 이후 지난 89년 동안에 엄청난 이제 문책 인사가 있었습니다. 군대 같은 경우에는 거의 총참모장 같은 경우에는 1년 이상 버티기 힘들었거든요. 군대가 부지런히 이제 문책 인사를 합니다. 계속 이거 보면 아 또그 우로 승진 발탁돼서 올라갈 그런 간부 풀도 많기 때문에 뭐 이런 걸 통해서 북한의 권력 구도가 흔들린다 이렇게 보는 거는 좀. 지나친 좀 예단이다, 좀 이렇게 생각합니다.
0: 지금 저 바이든 대통령 들어오고 나서부터 북한에 대한 그 대북 접근법이 우리 예. 미국에 잘 조율되고 실용적인 대북 접근법은 북한과의 외교에 열려 있다. 이게 이제 성김비 국무부 대표의 이야기잖아요. 예. 북한은 어떻게 지금 할 거라고 보세요? 관련해서 지금
4: 북한이 요구하고 있는 거는 뭔가면 예. 2019년 한어회담 결렬 이후 북한이 끊임없이 미국에다가 요구한 것이 있습니다. 한마디로 압축하면 새로운 계산법을 가지고 와달라 이거예요. 아, 새로운 그런데 계산법을
0: 가지고 와달 새로운 계산법. 예. 결국은
4: 뭐냐. 미국이 구체적으로 어떻게 음. 하겠다는 걸 가지고 와야 결국은 대화에 나가겠다. 이게 지난 2년 동안 북한이 끊임없이 밝혀온 입장인데 예. 지금 바이든 행정부가 들어와서 아직까지는 만나자 대화하자. 라는 걸또외교의 방점을 두고 있다라는 건 이야기했지만 그러면 바이든 행정부가 북한과 하려는 그런 새로운 계산법은 무엇이냐 여기에 대해서는 윤곽을 밝히지 않았습니다. 그러니까 북한은 지금 우리가 북한을 이미 대화에 나올 수 있는 명분을 세울 수 있게 좀더 명백히 북한이 요구한 그런 계산법을 좀 보여달라 이런 기싸움으로 볼수 있겠죠.
0: 새로운 계산법을 끌어내기 위해서 뭔가 뭐 저강도 도발 같은 거를 할수 있는 그런 가능성은 있나요? 할 가능성은?
4: 아, 이번에 보면 이제 기, 북한이 대화와 대결 두곳에투출랙에다가다 지금 그 열어놓고 있습니다. 예. 근데 지금 현 상황을 보면 지난 시기처럼 그렇게 북한이 이제 물리적 그런 도발로 먼저 나올 것 같지는 않고 아직까지도 미국에다 대고 계속 새로운 계산법, 새로운 그런 명백한 윤곽을 보여달라, 이런 이제 단계이기 때문에, 여, 러한 간보기, 탐색전은 한동안 계속될 것으로 이제 보고, 가장 여기서 이제 변수로 될수 있는 건 8월 우리 이제 한미연합훈련입니다. 이 훈련과 관련해서 북한이 보기에도 그야말로 대폭 축소된 음. 그런 훈련 모습을 우리가 보일지 한미가 아니면 이전보다는 좀더 증강된 이런 이제 한미연합훈련 모습을 보낼지 이걸 보고 북한이 다음 단계의 행동방향을 판단할 것입니다.
0: 예 여기까지 해야 되겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의힘 태영호 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 예 감사합니다.
0: KBS 라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 대선 예비후보 정세균 전 국무총리 만납니다. 경영의 최강 시사. 선생님께서는 우리 사회의 가장 큰 갈등이 뭐라고 생각하십니까? 최근 한국 사회 여론 연구소에서 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1,004명에게 이렇게 물었더니 빈부 갈등이 32.9%, 이념 갈등 22.9%, 성별 13.8%. 세대 9.5% 그리고 지역 노사 갈등의 순으로 나타났습니다. 우리 언론에서 세대, 젠더 갈등 이야기 많이 했지만 결국 사람들 마음속에는 빈부격차, 보수 또는 진보의 두가지 다른 생각이 아직도 가장 치열한 갈등의 요소라는 뜻이 되겠습니다. 직관적으로 봐도 그렇습니다. 20대도 똑같은 20대가 아니죠. 언젠가는 양가, 부모, 두 기성 세대로부터 두채 집을 물려받게 될 20대가 있을 것이고 결혼도 못하고 무주택자로 평생 살게 될 20대도 있을 겁니다. 김종인 국민의힘 전 비대위원장도 이번 대선의 가장 큰 화두는 경제 양극화다 이렇게 말한 바 있죠? 맞습니다. 문제는 어떻게? 해법입니다. 해법에 집중하는 정치가 필요합니다. 네 안녕하십니까. 7월 1일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 국민의힘 태영호 의원과 김정은 국방위원장의 코로나 방역 중대 사건의 의미. 배경 짚어보고요. 이부에서는 단일화 선언과 함께 본격 대선 행보에 분주한 더불어민주당 대선 예비후보 정세균 전 국무총리 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 하반기 첫날입니다.
1: 예. 아 그러네요. 오늘 7월 그렇죠? 1일입니다. 예. 네.
0: 순식간에 지나가고 있습니다. 상반기는 지나갔습니다. <웃음> 수도권 거리 두기를 하반기부터 하기로 했는데 그걸 약간 유예했네요. 그러니까 서울, 예. 경기,
1: 인천 이른바 수도권 지역에 대해서는 일주일 정도 유예를 하기로 했거든요. 음. 코로나19 신규 확진자 수가 800명 정도에 육박을 하고요. 어, 그리고 68일 만에 가장 많은 수치를 기록을 했습니다, 어제. 예. 특히 서울에서는 올, 올 들어서 가장 많은 확진자인 375명이 나왔기 때문에 아마 이런 점을 감안을 한 것으로 보이는데요. 이제 더 우려가 되는 점은 이른바 그 수도권 영어학원 집단 감염 사례에서 이른바 그 델타 변이 감염자가 9명 확인이 됐습니다. 그랬군요 그래서 방역당국에 비상이 걸린 그런 상황이고요. 어, 이런 점 때문에 수도권에서는 일단 새로운 사회, 사회적 거리두기 시행을 일주일 정도 연기를 하기로 결정을 했습니다.
0: 이게 델타 바이러스는 전염성이 훨씬 더 강하다고 알려진 바이러스잖아요. 그렇습니다. 그렇죠?
5: 네.
2: 그렇습니다. 근데 이제 델타 변이가 있는 것도 델타 변이 문제도 있는데 음. 지금 이제 중앙정부와 방역당국은 사회적 거리두기 개편을 안 어떻게 뭐 100% 다 적용하진 않더라도 어, 일부 이제 적용하려고 했는데 오히려 이제 서울시에서 자치구의 의견을 모아보니까 지금은 무리다 음. 이런 판단을 했다고 해서 지자체의 판단에 따라서 이렇게 제이 거리 두기 개편한 적용을 유예한 거고 서울시가 이렇게 결정하니까 서울, 인천도 마찬가지고 수도권은 하나의 생활권이기 때문에 그렇죠. 추적을 하니까요. 그렇습니다. 이런 게 필요하다고 판단을 했는데 왜 이렇게 갑자기 확진자가 또 늘어나고 있는 것이냐, 이 배경을 좀 살펴보는 것도 필요할 것 같습니다. 여러모로 이제 우리가 또, 어, 방역수칙을 지키고 이런 문제에 대해서 좀해이해진 측면이 있다고 생각이 되는데, 음. 그 이중에 유 이제 이 전문가들은 그런 얘기도 해요. 거리두기 완화를 예고를 했기 때문에, 네. 그게 오히려 좀 안심할 수 있는 상황이다라는 신호를 중과하느냐, 이런 지적을 하는 분들이 있고, 음. 그 다음에 뭐 아직도 젊은 층이나 뭐 상당수는 백신 접종을 이제 하지 않은 상황이긴 합니다만, 어쨌든 얀센 백신을 통해서 이제 일부 젊은 층이 이 백신을 맞기도 했고, 예. 그리고 고령층의 백신 접종이나 이런 것들속도 내고 있기 때문에 이것이 또 하나의 좀좀 어좀 이렇게 여러모로 안이해질 수 있는 신호를 준게 아닌가 이런 해석도 있어서 예. 지금 이 확진자 숫자가 늘어나고 있는 상황에서는 어. 뭔가 우리가 또 마음을 다잡아야 되는 시기인 것은 또어 맞는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 예, 지금 사실은 제가 왜 웃었냐면 지금 k b s 일 t v 에서 유로2020 관련해서 2021관련해가지고 확진자가 급증하고 있는데 축구 팬들이 저렇게 나서서 거리에서 막 환호를 하고 있잖아요. 네. 그러면서 이제 마스크 쓴 사람은 저기서 아무도 안 보이거든요. 네. 연구 확진자 같은 경우에 지금 하루에 막 2만 명씩 나고 그래서 거기도
1: 델타 변이 뭐 이런 것들이 우리보다 더 심각하기 때문에 그렇죠. 예.
0: 야 이게 참 문화적으로 정말 다르구나. 싱가포르 같은 경우에 지금 이걸 독감 정도로 치부하면서 뭔가 전략이나 방향을 수정해버리자 네. 이렇게 지금 가고 있는 거잖아요. 그게 참
1: 고민스럽습니다. 상대적으로 이 부분이. 예. 우리의 방역 조치는 음. 좀 안정적이라고 평가를 하고는 있는데 이제는 예. 이제 곧 휴가철에 들어간다는 점 하나하고요. 그렇죠. 최근에 이 확진자 수가 늘어나는 과정에서 특히 서울 홍대 앞 주점 같은 곳에서는 출입명부 작성이 굉장히 좀 정확하게 안돼 있는 것 같더라고요. 그러니까 이게 만약에 대충? 그렇습니다. 네. 대충 안좋고 이제 들어갔다는 그런 얘기인데 이렇게 네. 되면은 위험이 있는 사람들을 찾아내는데도 구멍이 발생할 수밖에 없고 음. 만약에 이 본인이 그 감염된 어떤 노출 사실을 모르거나 이렇게 했을 때 검사를 회피하거나 이런 사람들이 있게 되면은 음. 더 이제 방역 당국 입장에서는 곤란해지기 때문에 아마 이런 점들을 좀 우려한 것으로 보입니다. 그러니까
2: 최근에 음. 이제 원어민 강사들이 여섯 명이 모여갖고 이제 확진됐다고 하는 홍대 주점 사례가 있지 않습니까? 네. 그 그러니까 이게 사실 홍대라든지 이렇게 뭐 특별히 홍대뿐만 아니라 젊은 사람들이 많이 모여가지고 이렇게 좀술 먹고 뭐 이렇게 노는 그런 지역에 이제 가면 네. 이게 그냥 주점에 들어가서 이제 식사를 하고 이런 것도 물론 문제지만 이게 그래도 10시까지는 이 업소들이, 업소들이 들어가서 술을 먹을 때까지는 음. 어쨌든 이 안에서는 그게 뭐 어떻게 되든지 간에 어 뭔가의 어떤 방역상의 어떤 조치는 취해야 되거든요. 그래서 지금. 거기서
0: 뭐땀 흘리면서 춤을 춥니까?
2: 뭐 그럴 수는 없는 거지만 뭔가 먹고 마시기 <웃음> 예. 때문에 일단 마스크 착용은 안 되겠죠. 예. 그리고 아니. 뭐 환기를 잘 하거나 이런 게 있어야 되는데. 예. 그런데 여기 더 문제는 뭐냐면 여기서도 이제 문제가 발생하지만 10시가 지나면 길에 앉아서 이제 술을 먹기 시작한다. 아. 그리고 여기는
0: 사실은. 홍대가 참 그런 문화가 약간 있죠. 네, 홍대 여기, 거리에. 네, 그렇죠. 기, 길에 앉아서 술 먹는 김평이 거. 김평이 그 근처를
1: 네. 가본 것 같습니다. 제가 봤을 때.
2: 제가 가진 않고, 제가, 제가 가진 않죠. 저는. 네. 네. 집에만 있기 때문에. 아. 그런데 제가 아는 분이 가서는 저에게 이렇게 감상을 전해왔어요. 홍대 인근과 이런, 제가 홍대만 찍어서 얘기하니까 좀 그런데 이렇게 번화가들을 보면은 음. 마치 코로나 이전으로 거의 돌아간 것 같은 느낌이다라고 저한테 얘기를 하더라고요. 근데 이건 뭐 주관적 감상이니까 음. 뭐 절대적인 기준이라고 말할 수는 없지만 어쨌든 그러한 흐름이 좀 눈에 보이는 거는 사실인 것 같다. 그리고 음. 이 부분에서 사실은 델타 변이나 이런 것들이 취약해질 수가 있는 이이어 이 소지가 있다는 게이 원어민 강사의 사례에서 조금 드러난 바도 있어서 방역당국과 지자체들의 고민은 지금 깊은 상황일 수밖에 없는 거죠.
0: 20대들은 아무래도 치병률이 현저하게 낮으니까. 그렇죠. 예. 가깝하기도 할 겁니다, 젊은 사람들은. 비수도권은요, 오늘부터
1: 새로운 거리두기 1단계가 적용이 됩니다. 음. 그러다 보니까 더 우려가 되는 그런
0: 상황이죠. 예. 예. 이게 너무 이렇게 되면 폐업하고 다시 또 영업정지되고 뭐 이렇게 되기 때문에 적당히 해야 될것 같습니다. 예, 잘 지켜야 될것 같고. 윤석열 후보 캠프에서는 어떤 전략을 이제 세운 것 같아요? 많이 세운 것 같은데요?
1: 예. 어제 조선일보 주최 컨퍼런스 행사장을 윤전 총장이 찾았거든요. 네. 이준석 국민의힘 대표하고 한 테이블에 앉아서 처음으로 얼굴을 마주했습니다. 음. 이준석 대표가 명함을 주니까 그 명함을 받으면서 윤전 총장이 자신은 자연인이라 명함이 없다. 명함을 안 주더라고요. 네. 뭐 대권 행보에 대한 교감이라든가 구체적인 입당 이야기는 오가지 않았는데요. 음. 어제 이 행사 끝나고 또 국회 기자실을 방문을 했거든요. 그렇죠. 한 50분 가까이 국회 소통관을 돌았고요. 기자들하고 인사를 나눴는데 제가 봤을 때 굉장히 인상적이었던 거는 기자들에게 90도로 허리를 숙여서 인사를 하면서 음. 많은 가르침을 부탁드린다. 음. 이렇게 얘기를 했다는 점이 제 개인적으로는 좀 인상적이었고요.
0: 출마 선언할 때도 국민의힘 의원들에게 네. 거의 폴더 인사를 했어요. 폴더
1: 인사를 요즘 자주 예. 하는 것 같더라고요. 예. 그리고 뭐 어제 어 민감한 현안들에 대해서 기자들하고 짧게 이제 의사소통을 하긴 했는데 어. 정확하게도 답변을 안 했습니다. 음. 뭐 부인 김건희 씨의 소득 출처를 밝혀야 한다는 추미애 전 장관의 주장에 대해서는 특별한 입장이 없다 요렇게만 얘기를 했고요. 예. 아 본그 부인의 어떤 그 사생활과 관련한 의혹을 부인한 언론 인터뷰에 대해서 물으니까 예. 아침에 일찍 나오느라고 못 봤다 한번 챙겨보겠다 요렇게만 답을 하기도 했습니다.
0: 이건 뉴스보스라는 새로운 매체가 그 인터뷰를 직접 한 거잖아요. 직접 했습니다. 그렇죠. 예. 줄리가 아니다, 나는. 네.
2: 그러니까는 뉴스, 예. 그니까는 뉴스 버스. 이미 이제 보도가 나왔으니까요. 네. 예, 뉴스 버스. 여기서 버스는 이제 우리가 타고 다니는 버스가 아니더라고요.
0: 음, 유니버스의 그 버스입니다. 그렇습니다. 네.
2: 유니버스, 네. 메타버스의 버스. 음. 예, 뉴스 버스에서 이 윤석열 전 총장 배우자 김건희 씨를 인터뷰를 했는데 그 기사를 잘 보면은 서두에 이렇게 돼 있어요. 본래 물어보려고 했던 의혹은 그게 아니었는데. 예. 김건희 씨 본인이, 어, 내가 이른바 유흥업소 어떤 종업원이었다고 하고 여기서 이제 뭐 검사들을 만났다고 하고 뭐 이런 의혹들이 막 있는데 그 유흥업소 다닐 때뭐 이름이 뭐 줄리었다고 하지만 나는 뭐 그런 걸할 시간도 없었고 그런 걸 하는 나를 본 사람도 없었다 그리고 내가 무슨 뭐 검사들과 뭐 여러 가지 부적절한 관계를 맺었다고 하는데 본인은 이제 집에 살면서 어 다른 사람들, 다른 친구들과도 같이 살고 뭐 이랬기 때문에 그러한 의혹은 다 사실이 아니다라고 굉장히 이제 격앙돼서
1: 이렇게 해명을 했다라는 그러니까 내용
0: 먼저 있는. 이야기했다는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 예. 그러니까 사실 이런 유흥업소라든가 이게 인터뷰하면서 썼던 표현들 있지 않습니까? 이거는 음. 이제 흔히 말해서 기성 언론들이 알고는 있었지만 차마 이걸 지면이라든가 방송으로는 보도를 못했던 그런 내용이거든요. 그렇죠. 근데 본인이 어제 뉴스버스하고 인터뷰를 하면서 이 내용을 다 공개를 해버려가지고요 음. 오늘 뭐 거의 상당수 언론들이 이 내용을 많이 보도를 했던데. 그렇죠. 아, 좀 제가 봤을 때도 타이밍이 좀 기가 막혔던 게 예. 당시 이제 어제 오전에는 윤석열 전 총장이 조선일보 행사장에 있지 않았습니까 음. 근데 뉴스버스라는 매체가요 조선일보 기자이면서 TV조선 기자였던 이진동 전 기자가 참가한 매체거든요 예.
0: 탐사보도 기자로 아주 유명한 사람입니다 그렇습니다 예.
1: 근데또 여기와 또 부인이 인터뷰를 했다는 것 그렇죠 참 묘하더라고요 보니까 예.
2: 그러니까 이게 두 가지 정도의 어떤 포인트가 있는데 첫 번째는 어 이걸 보면 본인이 언급함으로써 과거에 이제 예를 들면은 어떤 분들은 그런 비유도 하더라고요. 과거에 이제 안철수 국민의당 대표가 대선 나갔을 때 내가 갑철수입니까? 내가 MB 아바타입니까? 이렇게 얘기를 해서 오히려 음. 그게 말자가된 것처럼 오히려 이제 이 의혹이 더회자가 되는 상황이 됐다. 음. 그래서 어떤 일종의 자충수다 뭐 이렇게 생각하는 분들도 있고 반대로 예, 네, 또 어떻게 보면은. 이 의혹이 사실이 확실히 아니기 때문에 네. 여러 지금 여러 가지 의혹이 있는데 음. 이 의혹은 본인이 확실히 부정할 수 있기 때문에 음. 그렇기 때문에 묻는 말에 먼저 이것을 대답한 것이다 물어보지 않았는데 음. 그니까 이걸 얘기하니까 사실은 뭐그 이걸 인터뷰를 시도한 이제 사람은 어떤 거를 이제 물어보려고 했는지 모르지만 네. 이걸 답하는 바람에 이제는 어 줄리인가 아닌가 이거를 지금 따져야 되는 상황이 된 거잖아요. 그렇죠. 근데 여기에 대해서는 윤석열 전 총장도 어, 어제 이제 KBS 인터뷰라든가 SBS 음. 인터뷰 등을 통해서 그동안 제기된 이런 사생활 관련된 의혹들은 어 이런 이 자신의 어떤 처가하고 이제 장기간 어떤 갈등을 빚었던 사람 사람들이 여러 가지로 만들어낸 이런 얘기다라고 지금 해명을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이 부분에 있어서는 윤석열 전 총장 측이 할 말이 충분히 있다라고 판단하고 있는 것 같습니다. 그럼 문제는 네. 나머지 의혹들에 대한 어떤 검증이나 판단 음. 이런 것들이 좀 앞으로 진행이 돼야 되고 이루어져야 될것 같고 사실은 엄밀히 얘기해서. 이 윤석열 전 총장의 배우자가 뭐 어디 출신이라든가 전에 직업이 뭐였다든가 이런 게뭐 음. 법을 어겼다거나 뭐 누구에게 피해를 준게 아니면 사실 상관이 없는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 그런 것이 본질적인 부분이 아니기 때문에 음. 윤석열 전 총장에 관련된 어떤 검증 이런 것들을 더 언론이 신경을 썼으면 좋겠습니다.
0: 음. 코끼리는 생각하지 마라는 측면에서 이걸 먼저 이야기를 했다는 게 어떻게 보면 선거 전략상 그렇게 바람직한 것. 같지는 않다라는 생각도 그럼, 들지만 어떻게 보면 또 2차 대전 때 독일이 기동전을 하면서 승리를 했단 말이죠. 네. 막 돌파를 해버리는 거죠.
2: 그러니까 는 코끼리가 따로 있는데 음. 우리한테
0: 당나귀를 준 거일 수 있어요. 그렇죠. 예, 네, 그럴 수도 있고 뭐 사실은 지금 현재로 봐서는 뭐 언론이 어떤 사실을 밝혀내기 전까지는 굉장히 대응을 잘하고 있다 이렇게 보여집니다. 네, 그럼에도 불구하고 예. 뭐 윤전 총장이
1: kbs sbs 인터뷰에서 부인을 하긴 했습니다만 음. 부인과 관련해서 뭐 전시기획서를 둘러싼 뇌물 의혹이라든가 도이치모터스 주가조작연루 의혹 등에 대해서는 검찰도 수사를 하고 있고 언론들도 이걸 지금 일부 언론들이 어 취재팀을 꾸려가지고 파헤치는 걸로 알고 있거든요. 그렇죠. 그러면 이제 관련된 의혹이 나왔을 때는
0: 어 그러니까 또 말을 하면 할수록 이게 그렇죠. 진실 논란으로 갈 수가 있는 건데 그렇습니다. 그래서 오히려 말을 안 하는 게 원래 우리의 생각이잖아요. 보통 사람들의 어떤 전략인데, 네. 보통 선거의 전략인데, 이거는 지금 반대로 가고 있다는 거죠. 그렇습니다. 예. 어떻게 될지는 모르겠습니다.
2: 그냥 예. 안 나올 수는 없는 얘기였기 때문에, 결국은. 음. 결국은 검증을 피할 수 없다는 점에서. 먼저 치자. 뭐 그런 뭐 고려도 있지 않을까? 예. 네. 뭐 모르겠습니다. 그냥 억울해서 한 얘기인지 예. 네. 모르겠습니다.
0: 윤석열 후보와 1, 2위를 지금 다투고 있는 이재명 지사가 출마 선언을 했습니다. 7시 30분에. 이게 엠바고가 걸려 있었는데요. 예.
1: 지금 7시 30분이 지났기 때문에. 예. 우리가 시간을 보면서 네. 일부러 이야기를 하고 있습니다. 동영상으로 <웃음> 공개를 했는데 예. 어, 일단 뭐 비대면으로 이 국민을 불안하지 않게 하지 않고 출발하겠다라는 성격이 있는 것 같고. 예. 그리고 이제 끝나고 나서 국립현충원을 참배할 때도 일부 의원만 수행을 하기로 했다고 라 하는데요.
3: 음.
1: 윤전 총장이 사실상 대권 선언 출마할 때 거의 매매도급으로 사람들을, 사람들을 불러 모았잖아요. 그렇죠. 그래서 아마 이런, 이런 쪽하고 차별화를 좀 기하는 것 같고요. 음. 그리고 공개된 뭐, 이 대선 출마 선언문 등을 보면은 굉장히 많은 얘기를 했는데, 음. 제가 봤을 때좀 주목했던 거는 투자만 하면 고용소득 소비가 늘어서 경제가 선순환하던 고도성장 시대는 지나갔다. 예. 이렇게 언급한 부분이 있고요. 그리고 줄어든 기회 때문에 경쟁이 과열이 되고, 경쟁과열은 불공정에 대한 불만을 분노로 바꾼다. 음. 이제 승, 승자만 생존하는 무한경쟁 약욕강식이 일상이 되었다. 이렇게 언급한 부분도 있고 이르, 정치에 대한 얘기도 잠깐 있는데 정치는 아이디어 경진대회가 아니고 정책에는 저작권이 없다. 수많은 정책 중에서 가장 효율적인 정책을 선택하는, 선택하는 것은 용기와 결단의 문제이고 강한 추진, 강력한 한 추진 강 추진력이 있어야 개혁 정책이
0: 성공할 수 있다. 음. 뭐 이런 내용 등이 좀 담겨 있습니다. 저 우리가 이제 같이 지금 출마 선언문을 돌려봤잖아요. 네. 미리. 근데 제가 봤을 때 가장 큰 거는 역시 이제 불평등한 사회 그렇죠. 이걸 공정하게 만들겠다. 그걸 위해서는 강력한 경제 부흥 정책이 필요하다. 그렇죠. 그러면서 기업 규제 완화까지 이야기를 하고 있단 말이죠. 그러면서 실적으로 증명된 이재명을 뽑아 달라. 뭐 이런 이야기예요. 그래서 전체적인 스토리는 어, 굉장히 그라운드를 넓게 쓰려고 하는, 중원을 역시 공략하려고 하는 그런 의도가 담긴 출마선언문이다. 그래서 기업이나 규제나 이런 것들도 굉장히 좀 유연하게 자기가 사고하고 있다. 이런 거를 보여주려고 노력을 많이 했어요. 그러니까.
2: 네. 네또 하나 저건 저는 음. 좀, 이, 짚어야 될 포인트라고 생각하는 게, 물론 더 자세히 분석을 해야 되겠습니다만, 음. 기본소득을 여전히 포기하지 않은 부분이거든요.
0: 경제적 기본. 고한이 정도로 표현을 했죠. 그
2: 뒷부분에 예. 이제 기본소득과 관련된 언급이 있는데 예. 그렇게, 그렇게 종합을 해보면 결국. 어, 결국은 예를 들면 이정권에서 이제 추진했던 대표적인 경제 정책 슬로건 패러다임이 이제 소득 주도 성장이었잖아요. 음. 그렇죠. 근데 이 점에서 지금 기업에 대한 어떤 투자나 이런 것들만 해서 이제 보도 성장의 논리로 풀수 없다라고 얘기한 걸 보면 음. 결국 이렇게 좀 수요를 불러 일으키는 수요 진작을 하는 측면에서 그렇죠. 기본 소득 지급이라거나 예. 이런 것들을 쓰면서 예. 그, 이 그런 점에서는 소득 주도 성장하고 비슷한 측면이 있는데 음. 단 이제 소득 주도 성장이 소득의 어떤 어, 가처분 소득을 늘려 주는 거에 좀 방점을 많이 찍은 듯한 느낌이었다면 음. 여기서는 어, 앞에 소득주도가 이제 기본소득으로 좀 변환되는 과정이고 성장에 굉장히 크게 지금 강조하는 듯한 그런 모양새가 있는 것 같아요. 앞에는
0: 성장을 굉장히 강조했어요. 예, 네, 그래서
2: 네. 이 비슷한 점도 있지만 결국은 성장 네. 네. 이것에 굉장히 이제 혁신 포인트를 두려는 듯한 모습이고 거기서 어떻게
0: 보면 이광재 의원이랑 좀 비슷하기도 하고 그렇죠. 네. 그래서 거기서 말씀하신
2: 대로 전반적으로 요즘에 박영진 의원도 그렇고 네. 민주당 대권 주자들이 상당히 좀 일정 부분은 중원 공략을 위해서 어느 정도의 우클릭이 허용돼야 된다는 어떤 그런 기류가 좀 있는 것 같습니다.
0: 예 네. 보니까 기본소득을 도입해서 부족한 소비를 늘려 경제를 살리고 이렇게 돼 있네요.
2: 그렇죠. 결국 네. 수요 진작을 그렇게 한다는 점에서는 공통 분모가 있긴 한 거죠.
0: 음. 보니까 영상도 흑백으로 쭉 나오다가. 칼러로 바뀝니다. 예, 나중에는 컬러로 이렇게 쫙 바뀌고 신경은 굉장히 많이 쓴것 같습니다.
1: 그러니까 이제 규제를 완화한다는 네. 표현을 쓴게 아니라 음. 규제 합리화라는 표현을 쓴게 인상적입니다. 그렇죠. 네. 예.
2: 규제 보통 이게 규제 완화라고 얘기를 하거든요. 음. 보통 규제 완화론자들도 모든 규제를 무조건 다 완화해야 된다. 뭐 이렇게 얘기하는 어, 사람도 그렇죠. 있지만 예. 합리적인 이제 풀어야 되는 규제는 풀어야 되지 않습니까라고 얘기하면서 보통 그렇게 얘기하거든요.
0: 예. 규제 합리화로 네. 기업의 창의와 혁신이 가능한 자유로운 공간을 확보해야 한다 이런 부분들 네. 예. 확실히 친기업 쪽, 친시장 쪽 이쪽도 굉장히 좀 신경을 쓴것 같네요. 네. 예. 알겠습니다. 예. 뉴스 언박싱이었습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 예. 자, 뉴스 언박싱 7시 39분 지나가고 있는데요 KBS 1라디오 최경렬의 최강시사 지금 듣고 계신 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 북한이 코로나 19와 관련해서 중대 사건이 발생했다고 밝혔습니다. 구체적 내용은 공개하지 않았지만 김정은 국무위원장은 관련해서 당 간부들을 질책하고 인사 교체를 단행했는데요. 북한에서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 관련해 국민의 힘 태영호 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예. 이게 코로나19 방역 부분에서 중대한 사건이 발생했다. 이렇게 돼 있잖아요. 예. 이게 뭘까요?
4: 그, 어제 김정은의 사진을 보면, 예. 대단히 김정은이가 이제 흥분되어 있고, 교경되어 있습니다. 예. 그러면 그러한 이제 외부 모습을 볼 때, 중대한 음. 사건이라는 거는, 북한에서 다른 간부들과 일반 주민들도 알수 있는 그런 아주 일반적인 일을 김정은은 지금까지 모르고 있었다. 저는 이걸 이번에 김정은이가 알게 됐고 처음으로 알게 됐고 이걸 통해서 대단히 지금 흥분되고 교광되어져서 이렇게 문책성 인사까지 하자는가. 저는 이렇게 지금 저 유추해 봅니다.
0: 그건 뭐라고 생각하십니까? 어떤 사건이라고 추정을 하시나요?
4: 그 이번 회의 소두에서 김정은이가 뭐라고 이야기했는가 면 우리, 금방, 북한에서 열흘 전에 당 전원회를 했는데, 왜또 갑자기 이런 정치국 학대회를 하느냐라고 네. 우아해 할수 있는데, 그런 회의를, 이번 회의를 할 수밖에 없었던 목적을 먼저 김정은이가 이야기합니다. 네. 이야기했다는 건 결국은 이번 학대회의는 그 전에 있었던 전원회의와 그 전에 정치국 학대, 바로 열흘 전에 있었던 회의와 관련이 있다는 거를 이제 의미하는데, 음. 그 전에 있었던 이제 회의에서 김정은이가 북한의 긴장한 인민생활 형편 즉 식량 사정으로 지금 추측됩니다. 이걸 풀기 위해서 특별 명령서에 서명하고 그 성명서 자체를 북한 주민들한테 자기가 쌓이는 성명서를 보여줍니다. 예. 그걸 이제 전체 북한 주민들이다 알았고요. 음. 결국 이렇게 되면 지금 열흘밖에 안 지났거든요. 지난번 회의 이후 예. 이 열흘 동안에 어떤 일들이 순차적으로 일어났어야 했으나 음. 이러한 일들이 일어나지 않았다는 걸 의미합니다. 예? 그러면 이게 뭘까 하고 보면 이 식량을 주겠다고 약속했는데 식량이 도착하지 않았다는 어, 안치 않았느냐 예? 이런 걸로 제가 유추해보는데 아. 항상 북한은 지금 여때가 되면 우리가 흔히 이야기하는 버레고기라고 하죠. 버레고기 예. 철입니다. 그러면 북한은 이걸 넘기는 타개하는 방도는 항상 뭔가 하면 북한에서는 군량미라고 하는데 예. 이 전쟁 때 써야 할 식량 창고를 열고 거기에 있는 식량을 꺼내서 주민들에게 주고 결국은 수확철에 가서 이제 나온 그런 채쌀을 채워였고 이런 방식으로 북한 시스템이 돌아가는데 이번에 김정은이가 특별 명령서까지 주민들한테 보여주고 식량을 풀어 했는데 현실적으로 거기 가서 창고를 열어보니 뭐 있어야 할 양이 보다 적었다든지 아니면 식량 사정이 너무 급해서 군대가 이미 거기에 있는 식량을 다 꺼내서 사용했기 때문에 창고에 그만한 양의 식량이 없지 않았는지 뭐 이런 일로 유추해볼 수 있는데 사실 이러한 일은 북한에서 너무 비일비재하거든요. 네. 그래서 예를 들면 이제 좀 사정의 시간을 오래 김정은이가 주었다면 벌려막기 식으로 여기 있는 걸 여기다 엮고 이런 식으로 아니면 중국에서 긴급 식량을 이제 수입해다가 나눠주든지 이렇게 미봉책을 썼겠는데 너무 급하게 진행되다니 나 이제 열흘 동안에 일어났어야 할 일들이 일어나지 않았기 때문에 김정은이가 지금 대단히 화나 있지 않느냐 이걸 제가 이뭐 북한이 발표하지 않았지만 지난 시기에 제가 북한에 있었던 경험으로 좀 유추해 볼수 있습니다.
0: 그런데 이제 지금 말씀하시는 거는 이제 결국 이제 우리가 알지를 못하니까 뭐 추정이긴 네. 한데 앞에서 네. 북한이 네. 발표를 한 거는. 코로나 1 9 방역 부문에서 중대한 사건이 발생했다 이렇게 돼 있거든요
4: 예 근데 거기에 이제 코로나 장기 장기라는 말을 썼습니다 아 결국 이게 뭔가 면 거기다가 이제 장기의 방점을 찍었는데 예. 경상시 같으면 이미 년 초에 중국에서 식량을 수입에다가 풀었겠지요 음. 그런데 지금 김정은이가 이거 장기화를 해야 된다 그 그러니까 국경이 인차 풀리지는 않는다 예. 여기에 대비해서 장기전으로 가자. 라고 언급했는데 이러한 대비책을 결국은 이번에 장기의 전에 대비할 수 있는 대비책을 갖춰놓지 못했다는 걸 김정은이가 알게 되지 않았을까 이렇게 돼서 이제 대단히 이제 화나 있고 흥분해 있다고 저는 지금 판단합니다.
0: 이 식량난과 경제 위기가 뭐 아까 말씀하신 바로 보면 매년 일어나는 일입니까 아니면 올해 더 집중적으로 그게 더 크게 일어날 수가 있는 어떤 요소들이 있었습니까? 어떻게 그, 보세요?
4: 우리가 일반적으로 북한의 식량형 표현하면 이제 제일 식량이 북한에서 긴장할 때는 바로 이 거리 거 꼬개입니다. 예. 요 거리 꼬개를 이제 한석달 정도 되는데 예. 요석달 정도 넘길 수 있는 식량이 항상 북한에서 매해 모, 모자란 거죠. 그러면 음. 이걸 국보하기 위해서 북한은 긴급으로 국보하자 할 때는 이제 군량미 창고를 열어서 식량을 꺼내서 나눠 주고, 네. 그다음에 일정한 시간을 두고 이제 중국에서 식량을 이제 수입해서 다시 채워 였던지 음. 아니면 중국에게 요구합니다. 이거 긴급 무상으로 좀 식량 좀 지원 주세요. 그러면 지금까지는 보통 중국이 식량을 주었습니다. 이런 식으로 이제 위기를 모면했는데 이번에. 해의에서도또언급배처럼 지금 국경을 풀지 못할 사정이다. 열지 못할 사정이다. 장기전으로 갈 수밖에 없다. 여기에 대비하자라고 년초부터 김정은이가 끊임없이 강조했는데 결국은 있어야할 그런 국량미가 제 양만큼 있지 못한 이런 상황이 지금 생기지 않았냐. 저는 이렇게 좀 유추해볼 수 있는데 실제 이, 음. 이러한 현상은 북한에서 지난 시기 대단히 오랫동안 이제 반복됐다. 어, 경재상 가지고 있던 거실적인 퇴단이거든요. 예. 실제 김정은이 한테는 그런 사정을 이야기 안 했으니 김정은으로서는 아 그만한 군량미에 그만한 식량이 있을 것이다 또 그렇게 보고가 됐을 거고 보고. 음. 근데 막상 풀어서 줘 하니까 큰일 난 거죠
0: 이제야 사태 파악을 했다 그렇게 보고 계시는 거군요 예
4: 저는 그렇게 생각합니다 근데 사실 이건 북한에서는알 예. 만한 사람은 다 알거든요 예
0: 근데 TV에서 보니까 다 마스크를 안 쓰고 있더라고요 예. 그러면 그 백신은 어떻게 했을까요? 중국으로부터 들여와서 백신을 맞았을까요? 어떻게 보세요?
4: 지금 북한 이제 언론 매체를 들여다보면 대단히 이상한 현상이 있습니다. 무슨 이상한 현상이 있는가 하면 전 세계적으로 지금 백신 접종이 완전히 보편화돼서 세계는 지금 코로나 터널에서 빠져나오고 있습니다. 그럼에도 불구하고 북한 언론 매체들은 주민들에게 백신이 나와서 다른 나라들에서는 백신 접종이 시작됐다는 사실을 이런 방구도 주민들에게 이야기하지 않고, 더 좋은 돌이변이 바이러스가 나와서 전 세계적으로 코로나 상황이 더욱 악화되고 있다. 예. 이런 걸 끊임없이 이야기하고, 오히려 북한은 지금 이, 이 단속 처소라고 하는데, 예, 도시들간의 이제 연결 거리, 그다음에 평양시와 지방간의 이 연결 거리들에 대한 단속을 더욱 강하고 주민 이동 통제를 더욱 강하는 방식으로 역주행하고 있거든요. 예. 데 이걸 보면 지금 북한은 아직도 중국 같은 경우에는 이제 중국이 백신에 대한 확신이 서지 않은 것 같습니다. 이거 과연 음. 들여다가 북한 주민들에게 나와줘도 되겠는지 말겠는지. 예. 그래서 결국은 백신이 나왔다는. 또전 세계가 백신 접종을 시작해서 이제는 코로나 터널에서 빠져나오고 있다는 이 사실 자체도 주민들에게 알려주지 않고 있습니다, 지금. 아,
0: 그렇게 보시는군요. 지금 저 얼굴을 보면 김정은 위원장 얼굴이 예. 살이 지금 많이 빠져 있잖아요. 그리고 얼굴에 예, 뭐가 그렇죠, 좀
4: 사목도, 예. 예,
0: 얼굴에 뭐가 좀난것 같고 붉은 기운이 예. 좀 있고요. 이건 뭐 질병 이야기 이런 보도들이 나오고 있는데 어떻게 보세요?
4: 그, 질병 적은 아닌 것 같습니다. 만약 진짜 김정은의 신상에서 그 어떤 질병이 생겼다면, 음. 북한이 자기네 공식 언론 매체를 통해서 주민들이, 아, 뭐 수척하신 모습을 보니까 가슴 아프다, 뭐 이런 주민들의 반응을 쉽지 않았겠죠. 예. 왜 그런가 하면, 이 북한의 최고 통수권자가 진짜 신변에 문제가 있다는 걸 주민들이 아는 게 북한 체제가 제일 두려워하는 겁니다. 음. 그런데 이렇게 주민 반응을까지 씹는다는 거는 예. 그런 질병과는 관계 없고 예. 저는 오히려 좀 다이어트 쪽에다가 이제 어, 무게를 두고 있습니다.
0: 다이어트를 북한에서 는 뭐라고 부릅니까?
4: 북한에서는 일반적으로 이제 뭐 살을 깐다, 깐다. 우리는 뺀다고 하는데 아. 북한에서는 살을 깐다고 하거든요.
0: 아살까이군요 그러면 예. 다이어트가 예. 살각이. <웃음> 그 권력구도에 좀큰 변화가 있는 건가요? 최상층의 권력서열 뭐 당비서 국가기관 간부들을 해임했다 이런 보도가 나왔잖아요. 네. 예.
4: 이번에 보면 지난 시기와 다른 점이 있습니다. 무슨 다른 점인가 면 정치국 상무위원 정치국 위원 후보위원 당비서 국가기관 대단히 폭이 넓어요. 이번에 문책인사의 폭이 예. 그리고 김정은 자체가 이건 이번에 해외로 끝나는 게 아니라 소막이라고 했습니다. 이거 시작이다. 이제부터. 내가 전반적으로 다 전반적으로 내가 다 스크린 할 거야. 이걸 공식 이번에 언급했거든요. 예. 그리고 이, 그건 리 앞으로 이제 많은 문책 인사가 있을 것이라는 걸 예고하고 그러면 우리가 이걸 판단할 때 그러면 북한의 최상충부 권력이 흔들리느냐 정말. 이렇게 볼 필요는 저는 없다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 실질적으로 북한에서 김정은 체제가 들어선 이후 지난 89년 동안에 엄청난 이제 문책 인사가 있었습니다. 군대 같은 경우에는 거의 청참모장 같은 경우에는 1년 이상 버티기 힘들었거든요. 예. 군대가 부지런히 이제 문책 인사를 합니다. 계속 이거 보면 아 또그 우로 승진 발탁돼서 올라갈 그런 간부 풀도 많기 때문에 뭐 이런 걸 통해서 북한의 권력 구도가 흔들린다 이렇게 보는 거는 좀. 지나친 좀 예단이다 좀 이렇게 생각합니다.
0: 지금 저 바이든 대통령 들어오고 나서부터 북한에 대한 그 대북 접근법이 우리 예. 미국에 잘 조율되고 실용적인 대북 접근법은 북한과의 외교에 열려 있다. 이게 이제 성김비 국무부 대표의 이야기잖아요. 예. 북한은 어떻게 지금 할 거라고 보세요? 관련해서 지금
4: 북한이 요구하고 있는 거는 뭔가면 예. 2019년 한어회담 결렬 이후 북한이 끊임없이 미국에다가 요구한 것이 있습니다. 한마디로 압축하면 새로운 계산법을 가지고 와달라. 이거예요. 아, 새로운 그런데
0: 계산법을 가지고 와달라. 새로운 계산법. 예. 결국은
4: 뭐냐. 미국이 구체적으로 어떻게 음. 하겠다는 걸 가지고 와야 결국은 대화에 나가겠다. 이게 지난 2년 동안 북한이 끊임없이 밝혀온 입장인데 예. 지금 바이든 행정부가 들어와서 아직까지는 만나자, 대화하자. 라는 걸또외교의 방점을 두고 있다라는 건 이야기했지만 그러면 바이든 행정부가 북한과 하려는 그런 새로운 계산법은 무엇이냐 여기에 대해서는 윤곽을 밝히지 않았습니다. 그러니까 북한은 지금 우리가 북한을 이미 대화에 나올 수 있는 명분을 세울 수 있게 좀더 명백히 북한이 요구한 그런 계산법을 좀 보여달라 이런 비싸움으로 볼수 있겠죠.
0: 새로운 계산법을 끌어내기 위해서 뭔가 뭐 저강도 도발 같은 거를 할수 있는 그런 가능성은 있나요? 할 가능성은?
4: 아, 이번에 보면 이제 기, 북한이 대화와 대결 두 곳에 투출랙에다가다 지금 그 열어놓고 있습니다. 예. 근데 지금 현 상황을 보면 지난 시기처럼 그렇게 북한이 이제 물리적 그런 도발로 먼저 나올 것 같지는 않고 아직까지도 미국에다 대고 계속 새로운 계산법, 새로운 그런 명백한 윤곽을 보여달라, 이런 이제 단계이기 때문에, 여, 여러 한 간보기, 탐색전은 한동안 계속될 것으로 이제 보고, 가장 여기서 이제 변수로 될수 있는 건 8월 룰리 이제 한미연합훈련입니다. 네. 이 훈련과 관련해서 북한이 보기에도 그야말로 대폭 축소된 음. 그런 훈련 모습을 우리가 보일지 한미가 아니면 네. 이전보다는 좀더 증강된 음. 이런 이제 한미연합훈련 모습을 보낼지 이걸 보고 북한이 다음 단계의 행동방향을 판단할 것입니다.
0: 예 여기까지 해야 되겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의힘 태영호 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 예 감사합니다.
0: KBS 1라디오 최경영 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 대선 예비후보 정세균 전 국무총리 만납니다.
1: 경영의 최강시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까. 예,
5: 안녕하세요. 예,
0: 방금 전에 우리 서영민 기자가 삼성 웰스토리 내용 잘 전달해 드렸는데 네. 그럼에도 불구하고 할 말이 꽤 있으실 것 같습니다 김소장이 네. 삼성 관련해서
5: 삼성 웨스트리 건은 뭐 네. 급식업체 건을 가지고 뭐 이렇게 과징금을 세게 음. 매겼냐 하는데 거꾸로 말씀드리면 동의 의결 그러니까 자백할 테니까 죄 인정할 테니까 좀 동의 의결해 달라고 했는데도 네. 불구하고 최대 규모의 과징금을 매기고 고발한 것 자체가 공정위가 이 사안이 단순히 일감 몰아주기 수준을 넘어서고 있다. 아까 소기자도 네. 얘기했던 것처럼 이재용 부회장으로의 경영권 승계의 일환으로 이게 음. 악용되었다라고 하는 판단을 했기 때문에 동의 의자를 거부하고 이건 고발해야 되겠다고 한 음. 거고요. 아마 검찰이 고발을 받아서 수사하는 과정에서 더 많은 부분들이 확인될 수도 있을 겁니다. 왜냐하면 지금 이제. 이그 이재용 부회장의 경영권 승계라는 게 90년대 초반에 에버랜드 시비 전환 사채를 헐값으로 인수하면서부터 시작된 거고요. 그데그 네. 에버랜드의 지분을 가장 이재용 부 회장이 많이 갖고 있었는데 이거는 이제 삼성전자를 지배하는 삼성물산과 합병하는 과정에서 에버랜드의 지분 가치를 높이기 위한 일련의 계획들이 2 0 1 0년대쭉 진행된 거예요. 그래서. 네. 제일모직이라는 것도 에버랜드라고 하는 놀이공원 하는 회사에다가 제일모직이라고 하는 이제 우리는 옷 만드는 회사고 알고 있 있는데 거기가 소재 회사거든요. 그렇죠. 그거를 갖다 붙인거나 웰스토리를 갖다 붙인거나 지금 이미 <웃음> 그 기소와 대해서 재판을 받습니다만 삼성 바이오로즈 같은. 이런 그 바이오 회사를 에버랜드 같은 놀이공원 회사에 다 갖다 붙인 거나 이게 다 이재용 부회장이 최대 지분을 갖고 있었던 에버랜드의 지분 가치를 높여서 음. 삼성물산과의 합병을 할때 소위 이재용 부회장이 이익을 얻기 위해서 이루어진 1년에 아주 장기간에 걸쳐서 이루어진 그렇죠. 어, 승객 프레젝트거든요. 음. 이제 그 일환으로 이웨스토리도 공쟁이가 봤기 때문에 매우 심각하게 본 거고요. 음. 삼성에서 지금 뭐. 이렇게 제가 항변을 합니다만 아마 검찰 수사를 한번더 지켜보시죠.
0: 예, 네. 공정이 직원도 사실은 용기 있는 판단을 한것 같아요. 네. 이거 2천억 받고 본인은 뭐 행정실적 하나 올리고 그러고 끝나면 되는데 이거 사실 계속 소송에 시달릴 거거든요.
5: 네, 공정이하고 삼성은 악연도 있습니다. 예전에는. 네. 삼성이 어느 정도 무서부리였냐면 공정위 직원들이 공무원인 공, 공정위 직원들이 조사하러 갔는데 그 공정위 공무원을 패가지고요. <웃음> 그래서 우리나라 법률에 공정거래법에 조사방해죄라는 게 신설이 됐는데 그 세계 예. 조사방해죄가 신설된 게 예. 공정위가 조사 갔는데 증거를 다 인멸하고 물리력으로 힘을 써서 공정위 직원들을 제압을 했습니다.
0: 그렇죠. 참무서부리의삼성입니다 예. <웃음> 부동산 투기 의혹에 휩싸였던 김기표 청와대 반부패 비서관 있지 않습니까? 네네. 관련해서 이제 청와대 책임론 나오고 있는데 인사수석 사태뭐 어떻게 보십니까?
5: 인사 검증 시스템에 문제를 드러낸 거죠. 그런데 음. 인사수석한테 그거를 문제가 있다라고 음. 하는 거는 업무 체계상 <웃음> 적절한 지적은 아닙니다. 왜냐하면... 음. 인사수석이라고 하는 거는 이제 인사풀 안에서 그 지위에 맞는 사람들을 복수로 추천하는 행위만 하는 거고요. 검증은 민정수석실그 민정. 중에서도 예. 공직기관 비서관실에서 하는 건데 이 경우는 이제 소위 검증 과정에서 제대로 안한 것이 문제가 되니까 이거는 민정수석실 공직기관 비서관실이 책임질 일이지 인사수석한테 책임을 물을 일은 아닌데 이게 대통령과 하고 이제 부산 법무법인에서 같이 일을 해서 30년, 이년이 있다는 것 때문에 사실은 대통령을 공격하는 소재로 지금 인사수석을 거론하는 거기 때문에 네. 이번 이제 그 김기표 반부표 비서관 인사검증 실패의 문제를 갖고 인사수석의 문제 삼는 건 문제가 있다라고 봅니다. 다만 청와대에서도 인정을 했습니다만 인사검증 문제에 있어서 심각한 문제가 드러난 건 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 이 김기표 씨 지금 문제가 되는 게 부동산 투기 문제인데 그때가 LH 그러니까요. 투기 문제로 그렇게 심각한 때고요. 예. 지금 다시 재상정한다고 합니다 공군참모총장 내정자도 국무회의 그렇죠. 이결하는 날 갑자기 그걸 보류시켰는데 그 이유가 옛날 과거 성비위 사건 음. 처리에서 확인할 게 필요하다는 건데 지금 공군참모총장이 잘린 이유가 공군 내 발생한 이모 중사 성비위 사건 조, 은폐 의혹 때문에 잘리지 않았습니까? 그런데도 불구하고 어, 후보군 중에서 있는 유력한 사람의 과거 성비 사건 처리에 대한 확인을 제대로 안 해서 초유의 사태로 총장을 지명해놓고 국무회의 의견하는 날그 결정을 보류하는 이런 민망스러운 일을 만들었다는 것은 <웃음> 예. <웃음> 다시 국무회의에 상정을 합니다만 청와대 인사 검증 시스템의 심각한 문제를 스스로 자인한 꼴이
6: 음.
3: 된
5: 거기 때문에 어떤 형태로든 청와대가 국민이 납득할 수 있는 조치를 하지 않을 수 없는 단계까지는 왔다 이렇게 보이십니다.
0: 지난주에 박성민 그 청와대 청년비서관 임명 가지고 이야기를 우리가 좀 했잖아요.
5: 그런데
0: 이제 이것과 세대 문제, 청년 문제, 그 젠더 문제 또 KBS에서 세대 인식 조사 한것 가지고 또 굉장히 말이 많더라고요. 어떻게 보십니까 이게 전반적으로?
5: 일단 저는 그 박성민 비서관 논란을 보면서 참 씁쓸한 거는요. 음. 예전에 그 지금 이 유호정 그 정의당 의원이 28살에 국회 처음 들어올 때 비슷한 논란이 있었거든요. 네가뭐 했다고 국회의원 하냐.
0: 비례대표 아니 네,
5: 비례대표 하냐. 이런. 네. 근데 왜 20대 여성이 고위공직에 임명되거나 어쨌든 선출되면 왜 이런 논란이 벌어질까? 어? 저는 그거 자체가 참 부적절하다 이렇게 보여지고요. 네. 이 과정에서는 사실은 젠더 갈등을 부추기거나 음. 우리 정치적으로 지금 민감한 공정 이슈를 부각시키기 위한 정치적 의도가 깔려 있는 거 아닌가 저는 네. 이렇게 보고요. 사실은 20대 젊은 여성의 이런 고위공직 임명이나 그 국회의원이 되는 걸 논란하는 것 자체가 대한민국이 정치적으로나 문화적으로 오히려 후진국이다라는 걸 세계 만방에 알리는 꼴이어서 저는 음. 적절치 않고요. 공정의 이야기를 많이 합니다. 그런데 네. 이거는 무슨 시험 봐서 들어가는 경쟁하는 자리가 아니고 음. 정무직 자리이기 때문에 정무직은 정무적 필요와 역할에 따라서 얼마든지 발탁인사라는 걸 하는 거군요. 네. 김영삼 대통령이 처음 국회의원 된게 25살이었습니다. 음. 저는 오히려 과거보다도 우리 사회이 나이 문화가 훨씬 후퇴하는 것 같고요. 네. 공정 이야기를 많이 합니다만 사실 우리 사회 최대 불공정한건 뭔가요? 재벌 이세들이 그냥 재벌가 자식이라는 것만으로 20대에 뭐 그냥 회사 입사하는데 바로 부장, 부장 이사로 입사. 네. 하고 회사 돈으로
0: 미국으로 유학 가서. 유학
5: 가서. 거기서 회사 돈으로 박사기 다 받아오고 그다음에 우리 대한항공의 조현민 씨나 조현아 음. 씨처럼 사회적으로 무리가 있는 일을 저지르고도 음. 다시 회사에 복귀해서 사장하고 음. 기업을 물려받는 것. 이것이야말로 개인 재산이 아니고 음. 주식회사의 다수 주주들의 의사와 무관하게 기업 경영권을 세습하는 이거야말로. 지금 20세 21세기 지구상에 별로 없는 불공정의 상징아닙니까? 이런 불공정한 문제에 대해서는 별로 그렇게 논란하지 않으면서 심지어 언론 보수 언론들도 뭐 이재용 사명해내야 된다라는 얘기만 맨날 하고 재벌의 이 세습 구조는 오히려 옹호해주면서 박성민 비서관 문제를 갖고 공정의 가치를 갖고 음. 논란한다. 이건 매우 부적절한 거죠.
0: 저 멀리 성진. 권에 있는 사람하고 재벌은 저멀리 성층권에 있잖아요. 네, 예, 그리고 이제 박성민 비서관이랄지 이런 사람들은 뭐 고대 지금 재학생이고 네네. 비슷한 또래 그런 사람들한테 느끼는 상대적 박탈감 이런 게 이제 더 심한 것 같아요. 네, 네. 예, 어떻게 보면 여러 가지 감정이 섞여 있는 것 같습니다. 이제 취업도 나는 못했는데 쟤는 음. 어떤 특혜를 받아서 저렇게 되네. 근데 음. 바로 옆에 있거든. 음. 그리고 비슷해 보이거든요. 네. 근데 이제 재벌은 태어날 때부터 그건 다른 사람이고, 뭐 이렇게 생각하는 어떤 사회적인 풍토가 있는 것 같아요. 그러면서 이제 재벌을 대기업에는 본인은 또 입사를 해, 해야 되는 음. 그런 처지이기 때문에.
5: 저는 그 예. 비, 비유도 좀 적절치 않다고 생각합니다. 저는 음. 지금 청년 세대의 문제가 많이 논란이 되는데요. 예. 그래서 이제 젠더 갈등 문제나 세대 간 문제 이런 얘기를 많이 음. 합니다만 지금 청년 세대 문제, 청년 문제 핵심은 저는 음. 이그 불평등의 구조와 대물림이라고 생각합니다. 지금 우리 사회에서 소득의이던그 양극화가 많이 문제가 됐습니다만 지금 대한민국 최고의 문제는 자산의 불평등이 구조화되고 그것이 대물림되고 있다고 라 하는 것에 저는 있다고 보는데 예. 지금 말씀하신 관련해서 이런 겁니다. 지금 집값 문제가 청년 세대들의 분노에 불을 질렀다라고 음. 얘기를 하는데 그 집값 문제가 청년 세대에 분노하게 하는 가장 중요한 이유는 뭐냐 면 예를 들어 40, 50대가 직장생활 20년 하고 집 샀는데 나는 신혼부부인데 결혼 집이 없다는 것 때문에 분노하지 않습니다.
6: 음.
5: 전 세계 어느 나라에서 30대 신혼부부가 바로 집살수 있는 나라가 어디 있습니까? 그러니까. 청년들이 분노하는 건 뭐냐 하면 음. 똑같이 이 30대인데 음. 부모한테 도움을 받거나 부모로부터 재산을 물려받아서 30대인데 강남에 수십억짜리 아파트를 갖고 있는 자기 동세대의 사람들. 근데 그런 사람들이 점점 점점 더 많아지고 있다는 겁니다. 지금은 드문 게 아니고, 20, 30대 청년 세대의 상당한 부분이 부모로부터 증여 상속받아가지고 집을 보유하고 있거든요. 그러니까 동세대 안에서 뭐또한 것도 없는데 부모로부터 재산 물려받은 사람들을 보면서 느끼는 상대적 박탈감, 이런 게 훨씬 더 중요한 문제거든요. 중요한 지표 중에 하나가 요 2008년부터 2016년 사이에 우리나라에서 증여 상속된 재산 규모가 무려 530조입니다. 음. 2016년 기준 우리나라 GDP의 30%가 넘는 재산이 상속됐고요. 작년 2020년에 무려 71조의 재산이 증여 상속됐거든요. 무슨 얘기냐 하면 산업화 단계에서 이루어졌던 지금 부모 세대들의 자산이 본격적으로 지금 20, 30대에게 이제 상속되기 시작한 거죠. 왜냐하면 그 세대들이 70, 80대면서 이제 그렇죠. 생을 마감할 때가 되니까 우리나라에도 이제 이 자본주의적인 성장의 결과물들이 본격적으로 다음 세대에게 대물림되기 시작한 겁니다. 음. 그러다 보니까 우리 사회의 이런 어떤 계층등한 불평등이라고 하는 게 대를 이어서 세습되는 거죠. 음. 사실은 이게 우리 사회에 있어서 어쨌든 기회의 공정의 측면에서도 가장 심각한 문제를 낳고 있는 거 출발선이 완전히 달라진 겁니다. 예. 누구는 뼈 빠지게 일해서 정말 버는 거에 반 이상을 저축해도 집을 한동, 탈동말동한 사람이 있고 음. 누구는 변변한 직업도 없는데도 부모한테 재산 물려받아서 강남에 수십억 저 집에서 외제차 고 타고, 타고 다니는 동세대 친구를 보면서 느끼는 이 좌절감, 분노 이런 것에 집값이 오르니까 더 내가 앞으로 집을 살 수가 없겠구나. 때문에 분노하게 된 거죠. 그런 음. 점에서 보면 저는 청년 문제 핵심은 이 소위 그 소득 자산의 불평등의 대물림 이 문제를 우리 사회가 어떻게 해결할 거냐 거기에 있다고 봅니다.
0: 결국은 자산의 불평등이군요. 자산의 그렇죠. 불평등. 예. 지금은
5: 소득의 불평등보다 자산의 불평등이 훨씬 더 심각한 문제인 거죠. 예.
0: 마지막으로 재난지원금 그 80% 지급하기로 결정한 것. 네네. 계속 말은 많습니다. 이 관련해서 보편 지급 해야 된다라는 네, 네, 주장도 네. 있고. 어떻게 보십니까? 이건?
5: 저는 근본적으로 지금 재난 지원금을 줘야 되는지 자체도 저는 <웃음> 의문이 있고요. 왜냐하면 네. 뭐
0: 아까 경세균전 총리랑 비슷한 의견이시. 예. 네, 경제
5: 가 네. 어렵고 소비가 안어 어렵고 뭐 음. 자영업자 얘기를 하는데 지금 경제는 굉장히 좋고요. 소비는 이미 코로나 이전으로 돌아왔고요. 일부 음. 업종 빼놓고는 네. 지금 아마 이번 달부터 이제 방역 조치가 그 완화되기 시작하면서 아마 보복 소비 등을 포함해서 음. 아마 역대로 가장 높은 소비 증가율을 보여 줄 거기 때문에 음. 지금 이 시점에 재난 지원금을 주는 게 적절하냐 더군다나 한국은행은 지금 이제 금리를 인상하겠다고 해서 지금 코로나 기간 동안 풀린 유동성을 조이려고 하는데, 네. 한쪽에서는 유동성을 조이려고 하는데, 한쪽에서는 음. 또 몇십조로 쏟아붓는 이런 정책의 언발란스, 부조화 음. 문제 차원에서도 재난지원금이 적절하냐라는 문제도 있고요. 음. 그래도 준다면 당연히 저는 선별해서 어려운 계층에 집중하는 게 맞다고 보고, 네. 민주당 일각에서 이거를 무상급식이나 혹은 아동수당에 비유해서 이제 전체 줘야 되는 거 아니냐 우리 당은 그러지 않았냐 이런 얘기를 음. 하는데 매우 부적절한 비유입니다. 예를 들어서 이런 수당이나 사회복지 서비스에 있어서의 어떤 보편성이라고 하는 거하고 예. 재난지원금과 같은 소득지원 정책에 있어서의 어떤 선별하는 문제는 전혀 다른 문제고요. 음. 아무리 선진국 복지선진국인 스웨덴조차도 요 이런 소득지원 프로그램은 대개 선별해서 어려운 계층에게 집중하는 게 일반적입니다. 음. 그런 점에서 이런 소득지원 정책에 있어서 선별하는 것을 갖고 보편 복지의 후퇴다라고 하는 주장은 이른바 보편 복지를 주장하는 복지학자들도 그런 소리는 안 하는 거거든요. 예. 그러니까 이제 이 보편 선별 논쟁은 더 이상 하지 않는 게 저는 음. 바람직하다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네.
5: 고맙습니다. KBS
0: 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 논란이 됐던 GTX-D 노선, 해당 지역 주민들의 강한 반발과 정치권의 여러 요구에도 일명 김부선, 김부선으로 확정됐습니다. 동시에 국토부는 서울 도심 연결, 5호선 추가 연장 검토 등 지역 주민을 달랠 카드를 내놓긴 했지만, 김포 검단 지역 주민들은 상당히 반대, 반드... 반발을 하고 있는 것 같습니다, 계속. 김포검단교통시민연대 서영배 위원장 전화로 연결돼 있습니다. 공, 공동위원장이 아니고 이제 위원장이시군요. 예, 서영배 위원장. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 예. 지금 저 김포에 살고 계시는 거죠?
7: 예, 예, 그렇습니다.
0: 예. 이게 거주하신 지는 얼마나 됐습니까?
7: 예, 저는 김포시 장기동에 거주하고 있고요. 예. 23년째 살고 있습니다.
0: 왔다 갔다 이 교통 같은 경우는 많이 불편하세요?
7: 어, 그럼요. 예. 어, 전에는 제가 23년째 살고 있다고 말씀드렸는데. 예. 21년간은 버스만 타고 다녔고요. 예. <웃음> 예 그리고 골드라인 그 두량짜리 경전철. 그렇 타고 다닌 지가 어, 겨우 2년 됐습니다.
0: 근데 그거는 굉장히 사람이 혼잡하다며요.
7: 아 지금 혼잡률이 285%라고 알려져 있는데, 예,
0: 그게 어느 정도 로 혼잡한 겁니까?
7: A4 용지를 그냥 타는 게 아니고 반으로 접어야 됩니다. 일단 A4 용지를
0: 반으로 접어서
7: 반으로 접어서 거기에 한 사람씩 타고 있는 꼴이에요.
0: 아 정말 촘촘하게 타고 있군요. 예,
7: 예, 그, 그 그러니까 그 전에 이낙연 그전 총리가. 예. 한마디로 닭장 같다고 표현을 하셨거든요. 예. 예, 그 정도로 열악, 열악합니다.
0: 근데 지금 이제 정부 국가 철도망 구축 계획에서는 김포 장기역에서부터 부천 종합운동장까지 구간 신설이잖아요. 네네네. 그렇게 되면 GTX-B랑 이렇게 붙어가지고 서울역 용산까지 갈수 있다. 이게 정부 생각인 것 같던데. 네네. 이거 가지고는 안 된다라는 거죠?
7: 어, 처음부터 음. 용산 직결을 해주겠다, 뭐, 서울역 직결을 해주겠다 했으면은, 예. 반대 절대 안 했을 겁니다. 그런데 음. 언론이나 보도자료에서, 어, 김화선을 해줄 것처럼, 그, 여러 번 나왔지 않습니까?
0: 김화선. 예, 풀어서 말씀해주세요.
7: 예. 예, 예. 김포랑 그, 하남을 연결하는 것을 예. 이른바죠. 김화선이라고 하는데요.
0: 그니까, 러 강남 다 거쳐서 하남까지. 예, 예, 예. 예. 예.
7: 맞습니다. 그런데, 그, 김포 검단 시민들은 그, 그, 그 언론에서 많이 나왔을 때 어떻게 받아들였냐면, 예. 그동안 고통받고 있는 교통에 대한 대가를 정부가 이제야 인정해 주는구나. 음, 진짜 이번엔 제대로 된 열차를 하나 받는 걸로 그렇게 알고 있었습니다. 그리고 김포 한강선도 이번에는 정말 주는 줄 알았습니다. 음, 근데 기대에 차 있던 교통망 하나도 안 주고, 예. 갑자기 저 비노, 비노선을 연계해서 김영선 얘기를 음. 하니까 고하 우리는 어떻게 생각이 드냐면 gtxb가 사업성이 없어서 무산될 위기에 놓여있다는 것좀 많이 알려져 있거든요. 저희들도 다 알고 있어요. 자초될 위기에 놓이니까 김포검단을 이용해서 또 사업성을 높이자는 의도인 거 아니냐. 음. 이렇게 좀 생각을 하고 있고요. 어 처음부터 김영선 집결을 해준다고 이야기한 게 아니기 때문에 지금은 전혀 관심이 없습니다. 그리고
0: 그, 예. 말씀하셨죠? 예. 말씀하세요. 예. 예. 아니 네. 근데 이제 제가 그 노선도를 이렇게 보니까 네. GTX-D로 해서 GTX-B로 바로 이렇게 연결이 되더라고요. 네, 네, 네. 그래서 김포 장기에서 여의도까지 24분, 용산까지 28분이 걸리면 네. 그러면 그 국민 어차피 다 국민 세금인데 네. 그럼 괜찮지 않나? 이런 음. 생각도 들거든요. 물론 제가 이제 다른 지역에 살아서 그럴 수도 있겠습니다만은
7: 중요한 예. 거는 저 배차 시간이거든요. 예. 비노선하고 연계된 그 김용선이라고 하는 거는 음. 배차 시간이 길어가지고 예. 통근 열차로서 의 기능을 수행을 할 수가 없어요. 한 시간에 뭐한대 또는 두대 오는 그 열차 타고 출퇴근할 수는 없지 않습니까? 음. 그리고
0: 배차 시간이 근데 확정된 건가요? GTX D나 B가?
7: 지금 아무것도 확정된 건 없어요. 근데 확정된 건 없죠. 예. 저, 저희가 김영선 얘기가 나왔을 때 음. 이제 기, 보도자료나 이런 거를 보면 그 기사들을 보면 예. 연계를 하, 하면은 그 배차 시간이 길어질 수밖에 없고요. 그래서 저희가 계속 직결을 요구하는 거예요. 음. 뭐 어떤 식으로 할지는 정확하게 나오, 나오지는 않았지만 예상컨대 배차 시간이 길 거라는 겁니다. 그리고 이번에 확정이 아니고 뭐 아무것도 나온 게 없어요. 그냥 추진을 협의해 보겠다. 뭐 그거는 뭐 내놓은 것도 없는 상황에서 뭐 저희가 어떻게 받아들여야 될지 확실하게 확정을 뭐 얘기를 어느 정도는 이제 해주겠다 그런 얘기가 아니라 뭐 추진 협의 이 정도로 나온 거기 때문에요. 음. 저희가 규명성 카드를 그 받아들이기는 힘듭니다.
0: 지역구 의원이랄지 시장이랄지 이런 분들하고는 계속 이야기를 해보십니까? 어떻게 하세요?
7: 네, 뭐 저희도 그 정치인 분들이랑 뭐 저기 선출직 분들 이야기를 해 보고 있죠.
0: 예. 어떤 발응입니까
7: 그분들 같은 경우는 뭐 4월 20일 첫 발표가 나왔을 때도 음. 절반의 성공이라고 좀 포장했던 분들이 꽤 많거든요. 예. 이번 발표도 4월 2 0일 발표랑 크게 다르지가 않은데도 또 어느 정도 얻어냈다고 말씀들을 하시더라고요. 예. 물론 저기 김용선 카드를 받아내긴 했어요. 어, 근데 저희는 김용선 관심도 없지만 확정이 아니고 뭐 추진 협의 해보겠다는 이 정도 멘트라서 음. 뭐 시간 벌기용 아니면 시민들 분노 누구뜨리기용뭐이 정도로 사실 받아들이고 있고요. 김포 한강선의 경우도 뭐 재추진해 보겠다 뭐 이렇게. 해서 그것도 좀 음, 얻어낸 게 있다고 얘기들을 하시는데 예. 전에도 확정 발표 직전까지 갔다가 무산된 적이 있거든요. 예. 확정이라는 단어를 듣기 전까지는 전, 저희는 전혀 믿지를 못하겠어요. 저희가 여러 번 속아왔거든요.
0: 음, 그러면 이게 지금 추진 아직도 이제 추진 정도라서 gtxd가 확정이라도 예. 되면 그거는 지역 주민들로서는 충분히 받아들일 수 있는 겁니까?
7: B 말씀하시는 겁니까?
0: 예. D와, 아, G. 예, 예. D와 B가 연결되는 지금의 노선.
7: 아, 저희는 원하지 않아요. 그러면 여러... 예, 예. 원하시는
0: 거는 그냥 하남까지 강남을 쫙 뚫는 그런 노선을 만들어 달라 이런 거를 원하시는 거예요?
7: 우선 명확히 해야 될 게요. 음. 김포와 검단 시민들이 강남 직결을 요구하는 것이 아니에요. 예. 언론에서 강남 프레임을 씌우려고 하는지 자꾸 그 용어를 쓰는데요. 예. gtx abc가 서울을 남북으로 관통을 하니까 음. 하나쯤은 동서를 가로지르는 gtx가 있어야 하는 거 아니냐. 그래서 김포를 출발해서 검단을 지나 하남에 이르는 뭐 이른바 그 김하선을 요구하고 있는 것입니다. 그러니까 그게 이제 쭉
0: 전부 뭐 반포 강남 이렇게 다 지나기는 하잖아요. 지금 동서를 말씀을 하셨으니까.
7: 예예예. 지나기는 예. 하는데 저희가 음. 뭐 강남 직결 그 그러면은 강남 집값만 자꾸 그것만 부각시키니까 그 언론들이 그, 예, 그쪽에 예.
0: 아무래도 이제
7: 직장이
0: 많고 그렇다 보니까 예, 예, 맞습니다. 예. 그래서 이제 또 부동산 시장과 연결이 돼 있잖아요. 근데 이제 또 부동산, 다른 예, 예. 예, 또 다른 측면으로 봤을 때는 그렇게까지 하면 이제 국가적으로 봤을 땐 세금이 또 많이 들어가니까. 네. 예. 그거를 김포 지역 주민들 그쪽을 위해서 이렇게 굉장히 많이 쓰는 것은 또 국가적으로 좀 고려 해볼만 이게 좀 지역 이기주의라는 그런 지적도 있을 수 있단 말이죠.
7: 뭐 그렇게 말씀하시는 분도 덜어 있는데, 네.
0: 어,
7: 서울 직결 노선이 뭐네 개, 다섯 개 있는 지역도 많습니다. 그런 곳에서 또 하나 뭐 놓아달라고 뭐힘 있는 운동을 뭐 정제를 한다고 하면. 그것은 지역이기주의라고 비판받을 수도 있겠죠. 그런데 저희는 인구 70만이 넘는데 예. 서울 직결열차가 0개예요. 음. 0개니까 하나쯤 놓아달라고 하는 것이 어떻게 지역이기주의가 될수 있는지 모르겠고요. 예. 다른 곳 지금 절반이라도 좀 해달라는 겁니다.
0: 다른 곳에 절반이라도 해달라. 예예. 예, 예. 근데 이제 그게 그 노선이 김포 장기부터 해서 저 하남까지 가면 굉장히 길어서 예, 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 굉장히 큰 노선이어서 돈은 굉장히 많이 들 거는 같습니다.
7: 지금 예. 김마선 같은 경우는 음. 5.9조라고 지금 널리 알려지고 있거든요. 예. 10조라고 자꾸 얘기하는 거는 Y자라고 해서 인천 그 인천공학 쪽이랑 같이 그 연계해서 Y자로 형태로 가면 10조고요. 예. 실제로는 5.9조인데 그것도 자꾸 10조라고 알고 있는 분들이 많더라고요. 그 5.9조라고 하는 그 금액도 뭐 적은 금액은 아니지만
6: 음.
7: 이거는 이 gtx 사업이라는 거는 20년은 봐야 하는 사업인데요. 20년 동안 그거를 배분해서 어, 비용이 나간다면 어, 충분히 시도해만 시도해볼 만한 그런 경제성 있는 노선이라고 봅니다
0: 알겠습니다 예 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예,
7: 네 감사합니다 예
0: 지금까지 김포검단교통시민연대 서영배 위원장이었습니다 7월 1일 목요일 KBS 일라이대 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경영 기자였습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다